0: Bonjour tout le monde, bienvenue
2: à l'émission, mercredi 25 mars. Euh, pff, évidemment, on est toujours en couverture spéciale et on doit dire que euh, des journées où il se passe moins de choses. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Mais aujourd'hui, il y, y, y a beaucoup de contenu, beaucoup d'annonces de nos gouvernements, beaucoup d'annonces qui concernent beaucoup de monde aussi. Oui, ça fait quand même un bout qu'on a eu des journées euh, tranquilles. Là. Oui, mais ça, ça va trouve, venir. Mais... Oui, mais je trouve quand même qu'aujourd'hui, il y a beaucoup ouais. d'annonces qui concernent les gens. En commençant à celle qui va toucher certainement des, des millions de personnes au Canada, c'est l'annonce de M. Trudeau, un, un regroupement des mesures, une simplification euh, personnellement que j'ai qualifié d'une simplification heureuse des mesures parce que écoute, les médias ont recevé une tonne de demandes, j'ose pas imaginer à Service Canada sur leur ligne téléphonique dire, quand les gens sont rendus qui demandent à TVA ou à un autre média ou à, à Cube qu'est-ce qu'on fait, j'ai tué le droit ici, moi je suis le chômage j'ai travaillé tant de semaines euh, et là vraiment, moi j'ai eu la rumeur hier soir, quelqu'un m'a dit okay. à Ottawa les hauts fonctionnaires sont confiants de pouvoir livrer les chèques à cause, puis là, j'avais juste l'expression ouais. suivante, le formulaire a deux questions. L'espoir est là, le formulaire a deux questions. Fait que... J'essayais de lire entre les lignes. Je me disais, suppose une procédure archi-simplifiée. Et c'est exactement ce que M. Trudeau a. a... J'ai compris oui, aujourd'hui que... ce qu'il voulait dire. Là.
3: Parce que même nous, au départ, quand on avait tout annoncé, les différents, entre autres, on utilisait souvent les mêmes termes là, pour les allocations, puis on venait un peu. On se mêlait
2: d'un nom. Puis...
3: Et là, il y en a qui étaient en vigueur, d'autres non. Les gens. Il y en a plusieurs qui me demandaient, là, où est-ce que je vais Bien, tu vas nulle part. C'est pas encore annoncé les détails. Bien, oui, ils ont annoncé. ben non, ça, c'était pour l'autre allocation. Là, la tienne est en attente. Alors, euh, la majorité là, de ce qui est... Bon, ce qui a été annoncé aujourd'hui, fusion là, de certains des programmes qui est annoncé, ce sera la prestation canadienne d'urgence. Alors ça, là, je vous dis, qui est admissible, c'est beaucoup de monde. Là. Les travailleurs mis à pied en raison de la COVID-19, les salariés contractuels et travailleurs euh, autonomes, les travailleurs qui sont tombés malades, les travailleurs en quarantaine, les travailleurs qui prennent soin d'une personne atteinte de la COVID-19, les parents qui doivent cesser de travailler pour s'occuper d'enfants malades, les parents qui doivent rester à la maison en raison de la fermeture des écoles, des garderies. Alors tout ce monde-là, là, là euh, ben D'ailleurs on dit les travailleurs qui ont toujours un emploi aussi Mais qui ne reçoivent pas de revenus en raison d'un problème
2: Mais tout ce que tu viens de nommer là, La façon dont on va le résumer au gouvernement fédéral C'est les fameuses deux questions La première c'est est-ce que tu as gagné 5000$ L'année passée en 2019 Exact. La deuxième, donc ça, si tu réponds oui C'est admissible, tu vas à la deuxième question As-tu perdu ton emploi Ou tes revenus Perdu ton emploi ou tes revenus à cause de la COVID Si la réponse est oui, ces deux questions vous avez droit. Vous avez droit. Euh, mais vous avez droit hein, quand même un bon, montant fixe. Donc là, on n'a pas une formule de calcul avec une calculatrice puis des pourcentages. Pis... Ah,
3: on est allé au plus simple. 2000 par mois jusqu'à concurrence de 4 mois. Euh, bon, il faudra voir rendu là où on en est dans 4 mois. Là, mais et ce sera rétroactif à la date du 15 mars. Alors, euh, 15 mars jusqu'au 3 octobre. C'est la, la période là-dedans qu'on trouve le 4 mois. Euh, donc, pour ceux qui... On sait qu'il y a eu un retard. là. Évidemment, on, plusieurs ont perdu leur travail euh, dès, dès le, la mi-mars mais n'ont pas encore reçu de chèque. dites vous pas, même si ça prend encore quelques jours, vous allez avoir, ce sera rétroactif au, au 15 mars. Justin Trudeau, donc, qui, euh, qui, qui a annoncé tout ça. Et un peu la liste de gens que ça, ça touchait. Je vais vous faire entendre un extrait de, de comment Justin Trudeau a pu mettre ça en mots ce matin.
4: Euh, merci pour la question. Euh, Sophie se sent énormément mieux et euh, les enfants euh, et moi n'ont toujours pas de...
3: Bon, je vais revenir là-dessus. C'est sur les 14 jours de sa quarantaine, mais écoutons sur, euh, ce qu'il avait à dire sur euh, les annonces d'aujourd'hui.
4: La prestation canadienne d'urgence donne 2000 tous les mois pour les prochains 4 mois aux travailleurs qui sont privés de leur chèque de paie à cause de la COVID-19. Donc, si vous avez perdu votre emploi, que vous travaillez à temps plein ou à contrat, ou que vous soyez travailleur autonome, cette prestation est là pour vous. Si vous êtes malade ou en quarantaine, ou si vous prenez soin de quelqu'un qui a la COVID-19, cette prestation est là pour vous.
2: Bon, Oui, tel est, parce qu'on avait le mauvais extrait, mais ça, ça nous a amené sur l'autre sujet. Parce que c'est Raymond Fillion ce matin, de TVA Nouvelle qui a quand même soulevé une question qui est bien réelle. Là, tout le monde s'est habitué à ce que M. Trudeau fait son point de presse de la maison, puis devant son balcon, puis on dit, il gère ses conseils des ministres à distance. Mais ça reste à Ottawa une complication pour tous les hauts fonctionnaires qui devraient travailler avec le premier ministre, des meetings, des réunions. Et là, on a demandé, les 14 jours, en théorie, aujourd'hui, serait la... La 13e ou la 14e journée, dépendamment quand est-ce qu'on commence à compter. Euh, pas clair, hein? Non, parce que là, frère Raymond
3: Fulot, une question simple. On arrive à vos 14 jours de quarantaine. Est-ce que vous ressortez? Pour aller au bureau. Euh, dans ma tête, la réponse devrait être aussi simple. Oui, demain. Oui, dans deux jours. Oui, on extensionne un peu par prudence. C'est pas très compliqué, mais Justin Trudeau qui nous a quand même habitué des fois de réponses euh, un peu floues, là, essaie de trouver une réponse là-dedans euh, dans ce qu'a répondu Justin Trudeau à cette question de notre collègue Raymond Fillon.
4: Euh, merci pour la question. Euh, Sophie se sent énormément mieux et euh, les enfants euh, et moi n'ont toujours pas de symptômes. Euh, nous allons et nous continuons de suivre toutes euh, les recommandations des experts en, en santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à à chaque jour, on continue de suivre les recommandations et si la situation change, on va vous laisser savoir.
2: Bon. Mais qu'on ne sait pas finalement. Ouais. Mais je sais pas pourquoi ça fait sec... va mieux. Pour... tu un secret, un mystère autour de Chut. ça?
3: Mais... Ma tête, ça me paraît pas être obligé de garder l'information. C'est tu sais, 14 jours, on arrive à 13,
2: c'est demain ou après-demain. Euh... Parce qu'il dit qu'il écoute ses médecins, mais. Personne lui demand... Personne fait pression sur lui pour qu'il n'écoute pas ses médecins, mais si tout secret, mettons, mes médecins me disent que mettons, 16 jours serait plus prudent. Mais OK, c'est samedi. Ou, oui.
3: Mais si 16 jours, c'est plus, plus prudent, là, pourquoi on ne donne pas un 16 jours maintenant à tout le monde? À... Ouais. À tout le monde? Euh, donc, un peu curieux comme, comme réponse. Peut-être que Justin trop est tellement habitué de ne pas nécessairement répondre de même de
2: façon naturelle qu'il se sent obligé de, de sortir quelque chose d'un peu flou. Bon, l'autre... Euh, éna... bon, euh, juste pour finir là-dessus... Oui. C'est que là, on a changé le programme, on a fusionné, on a simplifié, on a arrondi le montant. Ça coûte un peu plus cher, là. Euh, Oui, mais d'ailleurs, il faudra,
3: euh, juste pour les délais, là, il oui. euh, faut attendre. Parce que le portail, garochez vous pas en ligne encore, là, ce, ce,
2: ce, ce sera bientôt. Début avril, hein. On Dé... dit début avril, ça devrait être disponible, les, les, les formulaires pour faire les demandes.
3: Et ça prendra 10 jours à partir du moment où on a, euh, bon, euh, entré nos, nos données et nos informations avant d'avoir un chèque. Alors, ça va quand même, euh, pour certains, on va commencer à trouver ce loin,
2: là. 10, ouais, on dit que les avril. premiers chèques devraient sortir dans la semaine du 6 avril, mais à mon avis, ça va être ça va être serré. Là.
3: Mais c'est cela, on parle, je, je pose la question, là, parce que, là, vu que ça couvre énormément de monde, 2000 par mois, non imposables, quand même, euh, pour, pour certains qui vivent, travailler au salaire minimum, c'est pas euh, c'est pas inintéressant. Là. Pour d'autres, c'est une, une méchante baisse de salaire. Mais y y il moins... y en a
2: pour qui c'est une hausse de salaire. mais ben, c'est ça. Puis je pense que du côté du gouvernement, on assume bien ça en disant, mais là, écoute, l'économie va tellement mal, ça fera... Ça fera un petit peu de monde qui aura un petit peu plus d'argent dans leur poche, puis tant mieux. Ils vont le dépenser, pis ça va lancer l'économie. puis je pense que c'est juste ça qu'on se dit, là. Mais, t'as raison de dire, il euh, y a des gens, il y a quelques personnes pour qui c'est une hausse de salaire, carrément. Et si tu travaillais à temps partiel, tout euh, cas, ça fait plus quoi? Ça fait fois. à peu près 500 par semaine? C'est pas, il y a des gens à temps partiel qui gagnent pas ça, puis qui ont perdu leur emploi, donc ils vont, euh, bon. Mais c'est, c'est le, c'est l'inconvénient d'une espèce de, de mon temps fixe, la simplicité c'est la beauté, ça te permet d'aller beaucoup plus vite à donner des chèques à tout le monde mais là Bien. tu respectes pas nécessairement ce qu'il gagnait avant
3: effectivement pour ceux qui me
2: disent qu'ils sont en couple ou l'autre con conjoint
3: conjointe fait un meilleur salaire je pense que ça va être au niveau des impôts qu'on va peut-être se rattraper ou on va peut-être se rattraper dans les prochains mois euh, euh, Justin Trudeau a également parlé de l'aide aux médias hein, parce qu'il a tenu à rappeler le travail oui. euh, important présentement pour informer la population euh, de ce qui se passe vu que tout est quand même assez complexe là. ça prend des médias pour pouvoir traiter l'information et la livrer le plus simplement possible il euh, y aura de l'aide ce sera dévoilé par euh, le, le, le ministre guilbo un petit peu plus tard. Alors, on est en attente de ces détails, mais il y aura une aide fédérale aux médias.
2: L'autre grande annonce qui arrive du gouvernement fédéral, c'est vraiment concernant les, euh, les, les voyageurs de retour. Euh, une annonce qu'on avait faite pour minuit ce soir, mais là, je vois sur les réseaux sociaux que du côté du bureau de la ministre fédérale de la Santé, on rappelle les journalistes pour dire non, 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 finalement, là, c'est effectif immédiatement rapport, oh. dès qu'elle l'a dit ce midi, elle a fait la conférence après oui. vers l'heure du dîner, ça devenait automatiquement effectif et non à minuit mais donc c'est plus juste une suggestion là, de, de passer 14 jours à la maison pour les gens qui reviennent de voyage.
3: Vous êtes obligé par la loi donc si vous, on, vous, on vous donne la directive d'être en quarantaine euh, vous êtes obligé par la loi maintenant, c'est ce que dit donc la ministre fédérale de la santé, euh, Patti Ajdou aujourd'hui, elle dit plutôt ce mois-ci on a commencé à demander aux voyageurs revenant au pays de s'isoler à la maison, aujourd'hui Aujourd'hui, cette demande devient une obligation de la loi sur la mise en quarantaine. Nous avons pris cette décision pour mieux protéger les plus vulnérables contre le Covid-19. Donc, euh, bon, à partir de maintenant, tu le dis, la mise en isolement des voyageurs de retour au pays, parce qu'il en reste encore, là, qui reviennent sur la partie il y en a qui reviennent sur la frontière terrestre. Euh, vous êtes obligé par la loi de rester chez vous 14 jours. Sinon, l'amende maximale 1 million de dollars ou trois ans de prison. On que comprend
2: Ça, ça serait pour les... un récidiviste, peu mais ça donne quand même une idée que. C'est du sérieux. Oui. Et Alors, là, on va prendre les coordonnées des gens. Exact. Si vous, lorsque vous allez arriver là, à l'aéroport, aux douanes,
3: euh, le, 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 on va prendre vos coordonnées de tous les voyageurs, notés lors de l'entrée au Canada, et on va faire des suivis de façon aléatoire. Bon, de quelle façon on va faire ce suivi-là Est-ce euh, qu'on va appeler chez vous Est-ce qu'on pourrait envoyer la police si on a un doute Est-ce qu'il y aura de la délation possible C'est fort possible, mais si vous êtes. Si on, on vous vérifie et Que vous êtes au Costco, là, ben, vous vous retrouverez peut-être
2: devant les tribunaux. Alors, mm. euh, c'est une loi sévère, mais là, nécessairement. Mais on, qu on s'entend que ça mec... change les comportements. Là. Pour beaucoup de gens, il y, y aura toujours des récalcitrants qui sont prêts à prendre le risque et affronter la loi, mais tant en casses plusieurs là, qui se disaient, ben voyons, ils disent ça de même, c'est une suggestion qu'ils nous font puis tout ça, qui là vont faire. Euh, c'est surtout si t'as un couple et qu'il y en a un des deux qui est plus prudent que l'autre ou plus peureux que l'autre va dire non non, non hey, ouais.
3: Puis les, en, les, les familles de ces gens-là ou des enfants vont avoir de, un argument de de plus. Bird, tu fais comment hey, là euh, Pas là. C'est que tu comprends tendu, pas. Ouais, Qu'est-ce que tu comprends pas là T'en aller en prison pour ça parce que tu veux aller.
2: Euh,
4: ouais.
3: Voir on, va y, on, va gens. Aller, on va y
2: aller pour toi là. C'est ça. On va aller voilà. faire tes commissions pour toi. Ceci dit, moi aujourd'hui, je dois avouer que j'ai pas beaucoup contre les gouvernements, mais ça, ça arrive vraiment trop tard. Là. Hier, dans son point de presse, M. Legault nous disait. Il est rentré un million de Canadiens de voyage dans le dernier depuis que l'appel a été fait là, il y a dix jours, mettons. C'est beaucoup là, qui se promènent dans la nature. Il y en a combien là-dessus qui n'ont pas respecté les règles? Ça, je pense qu'on aurait dû être plus sérieux dès le jour 1. On aurait dû, on aurait dû être plus tough dès la première journée. C'est sûr qu'on avait particulièrement, dans les, on se souvient, euh, dans les, les aéroports.
3: C'est peut-être, quand on sera à l'analyse de tout ça... Mmh. dire un geste plus brusque qu'au début aurait peut-être été une bonne idée.
2: Bon, voilà pour Ottawa. Euh, parlons maintenant de Québec. D'abord, la mise à jour. Et on continue à monter à un bon rythme. Mais il faut dire que cette fois-ci... On est obligé de donner raison au gouvernement que le, probablement que le nombre élevé de nouveaux cas vient vraiment d'une augmentation du nombre de résultats de tests, parce que là, on a eu une, une flopée de nouveaux résultats.
3: Oui, euh, il y a quand même du beau à travers le, le moins bon bilan là, des derniers jours au Québec. Je veux dire tout d'abord qu'on annonçait deux nouveaux décès au Québec, donc le bilan qui est à six décès. On n'a pas donné énormément de détails là, sur les gens décédés, mais on comprend que ce sont des, des gens avancés
2: en âge euh, qui sont à l'extérieur des grands centres urbains. Euh, il y en a une de l'Est. Je l'ai vu, notre journaliste de TVA Nouvelle-Estrie l'a mentionné. Donc, il y aurait une personne des cantons de l'Est. Et euh,
3: ce n'est pas des gens qu'on retrouvait dans les. Le, 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 par exemple, au centre, mmh. euh, la résidence Eva, là, dont
2: on a parlé. Euh... Mais c'était des gens âgés quand même. Mais des gens âgés, probablement. On, on parle de. Le Dr. Arruda dit en dehors des, euh, des maisons pour aînés. Donc, plus des gens qui auraient été euh, dans leur propre propre maison. Ou... Et il se garde une gêne sur les détails, mais c'est en gros ce
3: qu'il a comme, euh, comme information sur les deux décès. Et là, il y a le nombre de cas, toujours qui est très suivi au Québec. 326 nouveaux cas, donc le bilan qui est à 1339, 78 personnes hospitalisées, 35 aux soins intensifs. Mais là, le 326, c'est notre troisième disons, gros chiffre là, depuis que ça a monté il y a deux jours. Euh, mais on parle de 26 600 cas négatifs maintenant, donc des gens qui sont allés faire un test. Euh, le, le test s'avère négatif et on leur donne le résultat. Hier, on était autour de 12-13 000. C'est-à-dire qu'on
2: a, a comme rentré, on a 300 quelques cas de plus mais on a comme rentré 13 000 résultats de test. C'est énorme la différence. Parce que là, il y a beaucoup beaucoup plus de laboratoires qui analysent des résultats. On fait plus le, 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 double, le double vérification. vérification. Donc, on prend, on prend pour acquis que ces, ces résultats sont bons. Fait que là, ça rend du résultat. Là. Oui. Alors là, euh, on verra peut-être une tendance plus facile, une courbe plus
3: facile à analyser dans les prochains jours. Alors, il ne faut pas, euh, faut, faut pas suranalyser ce fait, 326. La,
2: la machine de test, là, si on se rapporte euh, la première fin de semaine là, de, 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 de confinement, là, je me souviens, le samedi matin, on avait annoncé qu'on allait avoir six places au Québec pour faire des tests, qui n'étaient même pas tout en place. Mais on achevait d'installer six places pour faire des tests qui allaient être vérifiées dans un laboratoire, analysées dans un laboratoire. Là, présentement, je pense qu'on a 52 places, c'est pas plus, 52 endroits différents ont fait des tests, qui sont analysés. Je ne sais même plus le nombre de laboratoires. C'était 7-8 hier. Je pense qu'on veut augmenter ça aussi. Donc, du coup, on, on, on décuple notre capacité de faire, de prendre des, des, des prélèvements, de faire les tests et de les analyser pour donner les résultats. La machine est beaucoup plus grosse qu'elle était. Oui, mais il y a des trucs qui circulent sur les réseaux sociaux. Où on a, on voit que le Québec est
3: en arrière sur le nombre de tests, mais là, on ne l'est plus. Là. Cette, vous voyez ça sur les réseaux sociaux, ce n'est plus, plus bon. C'est pas même est le au, contraire. Au-dessus au, au, au de la moyenne canadienne, au-dessus de l'Ontario, au, au, par rapport au prorata de la population. Alors, pour ce qui est des tests, ça va bien. François Legault avait quand même quelques messages à passer aujourd'hui sur le personnel de la santé. Euh, les équipements, là, une question ça circule beaucoup dans les médias, différents endroits où il y a des cris du cœur à dire on n'a pas d'équipement, on n'a pas d'équipement. On tenait à dire qu'on a l'équipement au niveau provincial. Là où il y a eu des, des problèmes, c'est la distribution. Dans certains cas, de la, des directives, on comprend qu'on peut avoir des entrepôts, mais ouais. ça ne peut pas nécessairement se rendre partout de la même façon. Mais l'autre problème
2: aussi, c'est ce qu'on comprend, c'est qu'ils ne le rendent pas bien disponible parce qu'ils ont ils ont vraiment peur de se faire voler, mais ils n'ont pas peur. C est, c est pas une peur injustifiée. Ils se font voler du matériel. Moi, j'ai entendu raconter des histoires que le matériel est sous clé, puis tout ça, mais tu sais, tu arrives à l'urgence, il arrive un cas, la personne tousse, faut l'amener dans telle salle. Là, tu cherches les masques, parce que là, mettons, les 4-5 cas d'avant, c'était de l'orthopédie, ou c'était d'autres choses, tu n'as pas Qui besoin de la clé. Là, c'est ça tu cherches la clé d'un local qui est deux étages plus haut, là, je caricature, mais tu comprends, c'est pas de même dans un hôpital, tu peux pas marcher de même, mais ils disent si on laisse traîner des boîtes, là, si on rend des masses disponibles, ils sont volés, mais c'est écœurant, c'est ça pareil, on peux pas laisser traîner le matériel qui devrait être à de main comme une boîte de Kleenex, et chez nous, on regarde pas... Les, oui. C'est quelque chose que tu devrais prendre n'importe quand quand tu en as besoin tant un puis tu l'utilises. Mais on peut pas faire ça, on se les fait voler. Est-ce qu'on devrait rendre là, je, je les euh, si, ai de non, hôpital, va, tu... si tu vois quelqu'un... Non, ça, mais sérieux, rue. On, on, on se dit on n'a pas besoin de l'armée. Je regardais ça tantôt, puis j'écoutais François Legault, puis j'écoutais les autres. Quand, je me disais, la raison pour laquelle ça va prendre l'armée tout à l'heure, c'est pour surveiller, le, pour surveiller le matériel médical, pas se faire voler. Parce qu'on en a du matériel,
3: mais c'est effectivement la question là, de, de rendre ça euh, fluide euh, malgré les vols, malgré... Euh, bon, l'ampleur du réseau. Euh, Daniel Mécane a parlé également du, des vêtements. Elle dit que de, ça, c'est sa priorité, là, gérer les équipements. Euh, vêtements à la maison aussi là, pour les, ça, ça, les laves,
2: ça, on veut que ce soit nettoyé Mais dans là, le réseau. J'avoue, ce matin, j'ai fait l'entrevue moi-même avec la présidente de la FIC. J'avoue que je suis comme venu mal. J'avais pas imaginé ça. Tu parles, si tu travailles dans un... Là, on ne parle pas de quelqu'un qui travaille à l'urgence et qui n'a peut-être pas croisé de COVID aujourd'hui. On parle d'une personne qui travaille dans le département, dans l'aile COVID, là. Qui ne voit, là, qui passe sa journée avec des patients atteints de la COVID, c'est sûr qu'il y en a sur son linge à la fin de la journée, à mon avis. Là. Oui. Ben, il demande de ramener son costume à la maison pour le laver elle-même. Je veux dire, si tu as deux enfants et un conjoint. Je comprends oui. qu'on va te dire, prends toutes les procédures, laisse-le pas traîner, mets-le direct dans la veuve mais avoue que c'est étonnant quand même, tu dis moi je rentre le bébite dans ma maison mais je ben la... Dans ton auto ou dans le transport en commun ou je veux dire ça, je que non, tu veux pas ça
3: alors ce, ce, on veut faire disparaître ça du réseau euh, François Legault également qui euh, en appelait au, euh... en fait je veux faire entendre parce qu'il y a quand même un mot, disons qu'il lançait aux Québécois concernant l'ampleur de ce qu'on vit présentement et du défi qui nous est imposé sur le fait que ça passera à l'histoire évidemment que ce, ce qu'on vit, mais qu y arrivera à gagner cette bataille. On peut écouter François Legault.
1: Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. Puis on va en parler longtemps. Hein? Nos petits-enfants, euh, dans 20 ans, dans 50 ans, vont se rappeler comment le peuple québécois a réussi ensemble à gagner la bataille. Donc c'est une grosse bataille qu'on mène, là, puis on est capable de la gagner on va la gagner euh, ensemble cette bataille cette guerre mais j'ai besoin de vous je compte sur vous
2: bien ouais, rappeler le message d'optimisme que tout ça est épouvantable, mais temporaire. Épouvantable. Il insiste beaucoup sur le mot temporaire. Oui. Ce n'est pas notre nouvelle réalité à l'infini.
3: C'est temporaire. Là, je sais pas. Il a tenu à remercier, parce qu'il a toujours un remerciement. Aujourd'hui, il remerciait le personnel de l'entretien ménager, qui est critique pour garder, évidemment, les entreprises essentielles présentement. Euh, on les voit chez Et nous, d'ailleurs. On les voit là. chez
2: nous à Cube Radio. Je peux dire qu'on les voit à TVA, des gens qui passent aller-retour avec soin chaque rampe, chaque table, chaque piton de lumière. En continu, presque. Alors, ben, merci
3: à ces, à ces gens. Là, qui permettent d'assurer qu'on a au moins pour les services essentiels.
2: ça il y a évidemment toute la semaine, on a dit, euh, il y a des, des, des les gens sont confinés chez eux, il y a des activités, des secteurs économiques qui doivent venir pallier, offrir des services en ligne, etc. Euh, et on se doutait bien qu'il y a des gens qui allaient vouloir, parce qu'il y a tellement d'initiatives, il faut qu'à un certain point, ce soit, soit regroupé. On va parler tout de suite avec François Borelli, qui est PDG de Techno Montréal. Bonjour, M. Borelli.
5: Oui, bonjour.
2: Parce que là, vous venez de, de créer quelque chose, ou de publier quelque chose, le mur des innovations québécoises.
5: Exactement. Ça a été lancé ce matin. Euh, L'idée, c'était effectivement de, de, de tenter de rassembler un point... Euh, les initiatives en technologie d'information évidemment qui peuvent aider dans ce contexte de crise et euh, c'est sûr que le, le, le défi c'est qu'il existe tellement de choses c'est un secteur qui est tellement en mouvance que c'est difficilement euh, traçable donc on a décidé d'attirer les gens vers un
2: Vers une plateforme commune. Euh, Dites-nous parce que vous allez me dire on va rajouter de, 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 du contenu euh, de jour en jour, on va rajouter des nouveaux éléments mais quelqu'un qui y va euh, au, qui nous écoute puis qui y va en direct là, sur euh, le mur des innovations québécoises de Techno Montréal, votre quoi?
5: En ce moment, sur le mur des innovations, aujourd'hui, on est en mode collecte de données. Euh, le, le, mur, le, le mur, en tant que tel, les informations vont être publiées dans quelques jours. Le mur va être mis en place. Autrement dit, on est en train de bâtir brique par brique le mur. Et euh, en ce moment, si les gens vont sur le site de Techno Montréal, le, sous la, le, 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 les programmes, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent entrer l'information. C'est assez simple à entrer. Ça prend peut-être 5 à 10 minutes pour entrer des informations de base qui seront publiées sous peu sur ce fameux mur qui, probablement, dans quelques jours, euh, va avoir le jour. Donc, des,
2: vraiment, sur ce mur-là, vont s'annoncer des, des commerces, euh, des fournisseurs de services, dans, dans quel genre de domaine?
5: Ben en fait, ça va être les deux. Il y a produits et services, parce qu'en ce moment, on entend parler des gens qui cherchent des produits, puis aussi des gens qui ont besoin d'un coup de main pour implanter des produits. Fait qu'on a décidé de les segmenter. Euh, puis, dans ce, dans, Lorsque vous allez voir le questionnaire, il y a secteurs qui ont été identifiés, puis donc un secteur qui est autre parce qu'on ne peut pas couvrir tout. Donc, on parle, on parle tant de, du niveau de, du télétravail, des outils de télétravail, que des outils d'aide à l'isolement, euh, au niveau de la santé, euh, ça peut être aussi euh, des outils euh, de collaboration. Donc, c'est très, très large. Puis, on va, a, on va ajouter des sections au fur et à mesure qu'on va voir des choses apparaître.
2: OK. Euh, pour le trouver, quelqu'un qui veut, qui veut y avoir accès, il faut. Euh, on, on tape quoi dans un outil de recherche, Techno-Montréal, euh, Mur des Innovations Québécoises? Ben, il y a un autre acronyme plus facile qui y va
5: direct? Ben, en fait, technomontréal.com, c'est le site. Puis, à ce, ce moment-là, il y a barre oblique programme. Vous pourrez aller à ce moment-là sous programme, puis il va y avoir un gros. Euh, un carré qui indique « mur des innovations technologiques », puis vous cliquez là-dessus, puis ça commence.
2: OK. Euh, vous vous appelez Techno Montréal. Euh, Est-ce oui. que ce mur des innovations, c'est vraiment pour tout le Québec ou c'est montréalais?
5: Non, c'est tout le Québec. À ce temps-ci, c'est pour tout le Québec. C'est pas nécessairement pour Montréal seulement.
2: OK, donc c'est vraiment Québec un outil que vous voulez offrir à tout le Québec. Bien, on va okay. surveiller ça, euh, certainement. On va voir ce que vous, euh, ce que vous allez mettre là-dessus. Votre but, c'est que ce soit opérationnel dans combien de jours?
5: Et idéalement, à début de semaine prochaine, le numéro devrait être, euh, devrait être euh, en ligne. En ce moment, l'outil pour la prise de données là, il n'y a pas de problème, mais on essaie d'aller de plus tôt. Quand vous dites
2: euh, l'exposition prise de données, ça veut dire quelqu'un qui serait un fournisseur, qui a une petite entreprise, qui fournit des services et qui voudrait se faire connaître, là, à avoir, son, à avoir son petit espace là-dessus, peut déjà s'inscrire.
5: Tout à fait. C'est le public qui n'a pas encore accès
2: comme au, euh, au, au à l'environnement pour aller faire ses choix. là. Exactement. OK. Mais début de la semaine prochaine. Ben on va surveiller ça. Merci de nous avoir parlé. Ben
5: merci à vous. Au revoir. Journée. François
2: Boréli, président directeur général de Techno Montréal. Euh, Vincent, dans les autres sujets que M. Legault a abordés, euh, il y a aussi celui des sans-abris. Euh, on l'a entendu soulever cette question-là. Plus précis au niveau du de la compréhension du problème que des solutions. Il faut trouver des lieux euh, pour qu'ils ne soient pas dans des salles communes, mais là, des lieux... Euh, bon, il y a une problématique, vraiment, parce que euh, on, il,
3: y a une, il y a moins de dons aussi. Là. Tu sais, les gens, euh, ils traînent plus de monnaie, euh, d'argent comptant, on n'en prend presque plus dans les magasins là, en raison de la, de la pandémie. Donc, euh, il y a une crise actuelle et pour les, ne pas les garder ensemble, c'est difficile, mais il a dit qu'il
2: qu travaillait là-dessus. Là, mm. Présentement parce qu'il y a un énorme risque de se retrouver avec une contagion. Là, on sait déjà qu'il y a un cas qui a été identifié, testé positif à la mission Old Brewery. Oui. Fait que euh, Donc, c'est un milieu où on imagine vite et facilement une contagion, euh, une contagion forte. C'est ce qu'on euh, ce qu craint. Euh, on va... Euh, oui, mais ben, finalement, avant d'aller à la pause, fait, nous donons le bilan, le bilan mondial. Où là, on a franchi... Euh, une autre espèce d'étape au niveau du nombre de décès dans le monde. Oui, 20 000, euh,
3: enfin puis ça a passé quand même vite, 20 500 cas, peu, presque 21 000 déjà décès euh, dans, en raison de la COVID-19. 456 000 personnes euh, qui l'ont contracté, donc confirmé. Au pays, là, 300, euh, 3 281 cas avec les nouveaux cas ajoutés euh, au Québec. Euh, D'ailleurs, euh, bon, dans, dans ce qu'il y a d'intéressant dans le monde, là, évidemment, on surveille toujours les États-Unis, l'OMS qui euh, bon, dit que les États-Unis les États-Unis avaient encore le temps d'attaquer de, 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 de euh, cette courbe-là qui est vertigineuse aux États-Unis. On se dit là, probablement que d'ici la fin de la semaine, les États-Unis seront le pays le plus
2: affecté au monde, dépassant l'Italie et la Chine. Euh... dépasser l'Italie, ce ne sera pas long. Là. Non. Malgré en fait... que ce n'est pas calmé en Italie, mais ça va être tellement de progression aux États-Unis que même si l'Italie continue à accumuler des cas... Les États-Unis vont les dépasser. Et
3: on le dit qu'en plein d'États, on est vraiment en retard sur les tests aussi. Alors pour probablement que les chiffres sont beaucoup... Euh, bon, sont, sont, de, devraient être gonflés. Euh, Peut-être de dire sur le monde, là, euh, dans les personnalités connues, le prince Charles, euh, héritier du trône britannique, qui a été testé euh, positif. Également l'agence de notation Moody's qui prévoit une récession pour tous les pays du G20 euh, en 2020. Alors pour tous les, les pays euh, dans les 20 pays les plus industrialisés.
2: Alors, euh, mm. bon, une situation toujours, euh, toujours difficile. Mais sur la croissance du nombre de cas dans le monde il euh, y a le texte de Richard Martineau là, salut Bob là, lettre à Bob ce oui. matin qui, qui en a peut-être fait sourire certains mais, mais euh, euh, Richard a quand même inclus dans son texte l'exercice comme si j'avais vu ces chiffres-là mais quand il les dit, combien de jours ça a pris à partir du moment où on a entendu parler de ça en Chine, les premiers cas, combien de jours ça a pris pour atteindre 100 000 cas ça a pris 77 quand même... Euh, 67, pardon. Quand même presque deux, deux, plus de deux mois. Une fois qu'on a pogné 100 000 cas, combien de jours ça a pris pour atteindre 200 000 cas? 11 jours. On a pris 67 pour le premier 100 000. 11 jours après, on avait le deuxième 100 000. Combien de jours ça a pris pour atteindre 300 000? 4. Et à 300 000, qui était cette semaine, la fin de, la, la fin de semaine passée, combien de jours ça a pris pour atteindre les 400 000? Une journée et demie. Puis là, combien de temps ça va prendre pour atteindre les 500 000 Après moi, on va l'avoir à ce moment-là. D'ici
3: la fin de la journée, probablement. Ça va avoir
2: pris moins d'une journée,
3: journée. Demain matin, au mieux, là, mais ça monte très vite. C'est pas... 77
2: jours le premier 100 000, 11 jours pour avoir le deuxième 100 000, 4 jours pour le troisième 100 000. Le quatrième 100 000 est arrivé à une journée et demie, puis on va arriver à 500 000 en dedans de la journée. Là. Quand tu monde pour l'instant, on est toujours en, mondialement, on est toujours en accélération du nombre Et de cas. On était à peu près en plus 11 000 hier cas en une journée pour les États-Unis, mais on peut s'imaginer
3: euh, si la, la courbe euh, dans d'autres États, comme en Californie, prenne la même tangente qu'en euh,
2: en, en New York, euh, ça pourrait être difficile. On va faire une pause de retour, on va parler de foyers de personnes âgées, ils sont des, des, des foyers euh, où il y a des éclosions possibles, il y en a même un troisième on en avait un à Lavalterie. on en avait un à Canton de l'Est, il y en a maintenant un à Montréal on regarde ça dans un instant Le retour de Mario Dumont
0: l'analyste politique le plus connu au Québec Cube Radio, Cube Radio. autrement dit
2: alors Vincent, une nouvelle de dernière heure, euh, le Canada évidemment renforce ses mesures de, de confinement, mais là on commence à le faire à l'échelle provinciale, parce que le Nouveau-Brunswick vient comme, ni plus ni moins, de, de fermer sa frontière euh, aux, gens, aux gens des autres provinces. pas fermé complètement, là, mais on comprend que si vous allez au Nouveau-Brunswick, les Québécois, vous devrez respecter l'isolement volontaire. Ce qui veut dire que tu ne peux pas aller magasiner, ou tu ne peux pas aller au Nouveau-Brunswick pour une petite promenade non plus. Là. Non. Si tu rentres au Nouveau-Brunswick, à la frontière, tu vas être arrêté et on va te dire de te mettre en isolement. Ça ne fera
3: pas des grosses vacances. Là. Non. On s'entend. D'ailleurs, ce n'est pas l'idée. Mais, mais on sais pas voit si ça que... touche
2: tant de monde. Il y a-t-il tant de monde qui allait passer du temps, peut-être, voir de la famille <rire> ou des gens, mais pas tant de monde comme ça, à mon avis, c'est à de l'année qui vont au Nouveau-Brunswick? Peut-être l'été à Chediac, à la plage. Là. Oui. Mais je dirais mais... qu'en mars. Euh... On peut voir peut-être le chiffre qui a augmenté fortement
3: au Québec. Nous, on s'explique quand même, puis on ventile, mais euh, ailleurs au Canada, ça a peut-être fait peur aussi.
2: Oui, mais dans l'Atlantique, il y en avait. Dans l'Atlantique, Vincent, mettons, il y a quatre jours, là, les chiffres, c'était ridicule. C'était trois, quatre, c des petits, petits chiffres. Là. Puis là, ce pas des énormes chiffres, mais toutes les provinces de l'Atlantique ont des cas pour vrai. Là, ils s'en vont vers le 100 cas, puis tout ça. Fait que, il y a une prise de conscience aussi de la réalité on va parler des centres pour euh, aînés euh, donc on avait un centre à Lavalterie il y a eu quatre décès on est maintenant rendu presque une trentaine de cas euh, on sait maintenant qu'il y a 11 personnes qui sont testées positives à la maison euh, au manoir pardon à Sherbrooke euh, des résidences soleil et là maintenant dans Hochel quartier ville dans sur euh, l'île de Montréal euh, dans le nord de Montréal on a des cas euh, là cette fois-là c'est pas une résidence personne autonome c'est un CHSLD euh, ce sont toujours des foyers extrêmement à risque pour avoir des décès. Mais tout ça arrive à un moment où le premier ministre a interdit aux, euh, aux résidents des personnes, entre autres des, des, des résidences pour personnes autonomes, de sortir. On dit, vous restez en dedans, vous ne sortez plus. Et il y en a qui trichent. Toutes sortes de passe-passe. Et même la résidence à Lavalterie, il a pas à dire, il y a eu quatre morts à l'intérieur des mmh. murs. T'sais, ça devrait donner un électrochoc aux autres de dire « waouh, le virus est... » Il y en a qui sortent par la porte d'en arrière, par les sorties de sécurité. Masque ou pas de masque, aller à la poste, aller à la pharmacie. Euh... Aller au magasin. Aller. On va en discuter de tout ça avec euh, Yves Desjardins, président, directeur général du regroupement québécois des résidences pour aînés. Bonjour, M. Desjardins.
6: Bonjour, M. Dumont.
2: C'est déjà un casse-tête pour vous, mais là, vos résidents vous, vous donnent des mots de tête, euh, des, 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 des gens qui jouent les ratoureux, là, qui trichent.
6: On a des familles qui passent par les balcons aussi.
2: J'ai entendu, ah, oui, entendu. entendu les balcons. Je vais vous dire ce que j'ai entendu. J'ai entendu les balcons, j'ai entendu les garages que certains aînés donnent la carte d'entrée, la, la carte à puce d'entrée du garage pour que les gens rentrent par en arrière, par l'ascenseur du garage. J'ai tout entendu. Là.
6: Vous avez raison. C'est difficile. Ça, ça l'est depuis le début. C'est des mesures exceptionnelles. Les résidences multiplient les effronts pour faire comprendre aux gens. Il y en a qui ont embauché des gardiens de sécurité, des agents de sécurité là, pour contrôler les entrées venues. Il euh, y a parfois euh, des engueulades. Euh, mais c'est des cas isolés quand même. Là. On en parle de 145 000 personnes qui vivent en résidence pour aînés. Là, puis je veux lancer un message positif. La majorité suivent nos consignes, ouais. suivent les consignes du gouvernement, M. Dumont.
2: Oui, c'est ça. Sur 145 000, si vous en avez 1 qui fait du trouble, c'est quand même 14 500. Là. Ça fait du monde <rire> là, à gérer. Là.
6: <rire> mais je dirais que c'est beaucoup moins que ça. c'est quelque okay. cas dans des résidences.
2: Non, non, mais, mais là, disons, euh, si vous avez euh, maintenant ceux qui là où, ils mettent des gardiens de sécurité, comment est-ce que, est que vous gérez ça
6: mais déjà avant, avant la crise, hein, les résidences pour aînés sont, sont à, il y a un contrôle des entrées sorties. Ouais. Les gens veulent une certaine sécurité. Alors maintenant, les portes sont barrées. On contrôle. On demande euh, de voir ce qu'ils veulent. Euh, des fois, c'est une livraison, un médicament, une denrée euh, alimentaire. On communique avec le résident. Là, dépendamment de la taille là, de la résidence, parce que vous savez qu'il y en a de très petites. Là, euh, et, et là, ben, c'est plus facile, là, mais on laisse rentrer, le, on a dit pas de visite, alors on laisse les gens à la porte, sauf en cas d'urgence, sauf des questions humanitaires, on comprend. Là. Mais le reste, là, non, non, il y a un contrôle à l'entrée.
2: Mm -hmm. euh, les gens qui disent euh, par exemple, il y en a plusieurs qui disent on amène de la nourriture à nos, euh, à nos parents, et tout ça la procédure c'est quoi, c'est que les gens laissent, euh, laissent ces, ces choses-là à l'entrée en bas
6: exact, oui
2: il y, y, y en a beaucoup qui
4: font
6: oui, j'ai beaucoup de messages là je vais vous dire M. Dumont là, parce que moi j'ai une équipe euh, au regroupement québécois des résidences pour aînés j'ai demandé à, à, à mon équipe d'appeler tous les membres 790 résidences, on est sur le téléphone. On les encourage parce qu'on n'est pas beaucoup, je trouve, à les encourager. On, a, on essaie de leur tenir le moral. En même temps, on demande où sont les difficultés, comment ils voient les choses, qu'est-ce qui se passe dans leur résidence. Beaucoup de beaux messages, beaucoup de beaux témoignages. Euh, ça va bien, quelques cas récalcitrants. mais Sinon, là, il euh, y a des bénévoles qui sont à l'œuvre. Les gens viennent porter des victuailles à, la, à leur famille, Genre, en tout cas, j'ai lu vraiment de belles choses là, sur euh, les rapports que, que mon équipe me fait. Là.
2: Ok, donc vous êtes le portrait, est pas est pas si noir que ça. Mais, mais moi, je dis non. Ouais, mais ça frappe l'imaginaire quand même de penser que des personnes. Parce que des fois, on voit bon les jeunes vont faire des. Mais tu te penser que des gens de 75, 80 ans vont tricher un système, donner les clés, rentrer, sortir à, par, en cachette par la porte du garage. Ça, c'est peut-être des petits nombres, mais ça étonne, disons là.
6: Ben, moi, je suis surpris que ça étonne parce que c'est pas parce que c'est à, à l'âge aîné qu'on devient doux et docile, là. Moi, j'ai jamais compris ça dans la vie. On ouais. est comme on est. Les gens en vieillissant, ils continuent d'être ce qu'ils sont. Il euh, y en a qui sont euh, vraiment fort agréables. Il y en a qui sont un peu plus détestables. Mais, euh, dans l'ensemble, non, ça va bien. Puis, c'est ça qu'on veut que les gens nous encouragent. Il y a 40 000 employés qui travaillent comme, euh, j'allais, excusez, je vais choisir mes mots, là mais qui ils ils font des efforts là. incroyables ouais. là, pour offrir des services, puis rassurer... Ils sont, ils sont
2: inquiets, les employés, quand ils voient, parce que là, on a quand même oui. rendu à trois résidences, euh, dans les deux premières, là, où ça fait quelques jours qu'il y a eu éclosion, quand même, on voit là, que une fois que c'est rentré dans l'intérieur des murs de la maison, c'est plus facile à gérer, euh, on se retrouve vite avec quelques dizaines de cas, risque d'avoir des décès là-dessus. On vit avec cette nervosité-là, cette pression-là parmi le personnel?
6: C'est certain, on n'a pas besoin de les convaincre, d'appliquer les mesures. Tout le monde est sur ses gardes. On veut protéger les résidents. On veut protéger les employés. Les employés ont des familles, ont des enfants. Ont... C est, c est, tout le monde est... Je vous le dis, M. Dumont, c'est incroyable le travail qui se fait en résidence pour assurer la sécurité, c est, c est, on, on le comprend, je dirais, plus que tout le monde, parce que nous, on était déjà dans les résidences pour aînés avant. Fait que tout le monde savait, avant même que les mesures soient annoncées le 13 mars, on était déjà inquiets, on voyait ce qui se passait dans l'État de Washington, en Colombie-Britannique, ailleurs dans le monde. Alors, les gens savaient qu'on avait des, des, une clientèle qui était à risque de, de, de conséquences graves.
2: – mm -hmm. Est-ce que vous avez euh, des problèmes de personnel qui, qui refusent de se présenter, des gens qui sont trop inquiets ou euh, qui ne euh, veulent plus rentrer au travail?
6: Très peu. Très peu. Euh, on, a surtout des, on a surtout des employés qui sont encore en quarantaine parce qu'ils étaient en voyage dans la semaine de relâche, on... qui sont obligés de, de rester à domicile. On a des difficultés de personnel, mais ça, vous le savez. Mais ça, vous, vous l'aviez déjà avant d'avoir la crise. crise oui, oui. C'est un peu plus compliqué. Euh, les gens font des heures euh, incroyables. Les, les gens veulent veulent offrir des, des efforts de plus. Euh, moi, ce qu'on me dit, c'est que nos employés sont incroyables. Et, et tout le monde met, met, met vraiment l'épaule à la roue, là, pour assurer la sécurité de, de la résidence en fait. Bon.
2: Si je vous laisse un dernier 20 secondes passer un message <rire> au dernier récalcitrant qui sort par la porte du garage, là. <rire>
6: On fait ça pour la sécurité des gens. On ne fait pas ça pour être aguissable, comme ils disent. Si Vous êtes aguissable. On ne l'est pas. C'est pas ça. On veut la sécurité de la santé de nos résidents. Les mesures qui sont imposées par le gouvernement, on les suit à la lettre. Et c'est pour la sécurité des aînés.
2: Monsieur Desjardins, merci. Merci Au à vous. Yves Desjardins, président, directeur général du regroupement québécois des résidences pour aînés. Hmm. Alors, je j'ai entendu, ben là, il m'a parlé des balcons, les portes de ses sorties de secours les entrées des garages, donc certains qui sortent par le garage, mais d'autres qui ont donné à leurs enfants, parce que des fois les enfants sont complices de venir les voir, fait ils ont donné à leurs... Ils ont donné... Fait que là, j'ai entendu parler d'une résidence où ils ont saisi, ils ont fait le tour des appartements, puis ils ont dit, là, vous n'avez plus le droit de sortir, vous n'avez plus besoin de vos autos, là. les autos sont toutes dans le garage, ils ont saisi, mais c'est incroyable, ils ont saisi... Le truc pour ouvrir la porte. Le truc pour ouvrir la porte, le, 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 la le manette. Petit, petite manette électronique pour ouvrir la porte du garage.
3: C'est sûr qu'on le souhaite, là, que tout le monde puisse ressortir le plus vite possible, mais
2: Écoute, ça va marcher si on, si on y met du sien un peu. M. Desjardins a probablement euh, raison, par exemple, quand il dit euh, si on était euh, contrevenant aux règles toute sa vie, ben un peu têtu, c'est pas... On, 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 il est trop tard pour changer on ça on se leurre peut-être, on s'illusionne peut-être en s'imaginant que ça se règle par hasard le rendu c'est juste que moi que quelqu'un
3: prenne des risques pour lui-même c'est quelque chose, sauf que moi, si ma grand-mère était là puis elle, elle
2: veut être prudente puis Il y en a un qui sort par la porte du garage qui se promène qui partout fanfaron, je trouverais ça moins drôle je comprends très bien et je dois dire que comme souvent à cette heure-ci le, caricaturis, le caricaturiste Y sort sa caricature du jour c'est une bonne. Ah oui. Et sur, sur le confinement, toute la famille est en confinement. Donc la petite soeur coupe les cheveux au petit gars avec un bol sa tête. Pas <rire> ça, mais c'est juste que c'est que la femme dit à son mari, elle a une liste, là, une liste qui traîne jusqu'à terre, elle a une liste de papiers comme très très longue. Puis elle dit tiens, toutes les fois où tu m'as dit je vais faire ça quand <rire> je vais avoir le temps. <rire> oui ça, ça on <rire> sent qu'il y en a quelque chose qui vont regretter leurs paroles. Hein. Scène de la
3: vie de couple, on s'arrête. <rire>
2: Alors bonjour Anaïs, est-ce qu'on va pouvoir participer à un vidéoclip à partir de nos confinements respectifs? Ben
7: là, ça dépend, est-ce que vous faites de la danse en ligne?
2: Yeah. Hmm, pas souvent, <rire> je, fais pas je fais pas de danse? Mais de toutes les danses, ça, c'est impossible. Je veux dire, ça, ça s'adresse... Mais dans son Ça s'adresse, il faut vraiment... faut avoir étudié à NASA pour faire ça. C'est la plus difficile au monde.
7: Mais ça dépend de quelle version. Le Hockey Break Dance, c'est relativement facile. C'est
2: vrai qu'il y a un petit C'est sûr que je suis complètement dans le mauvais sens. C'est impossible d'être toujours dans le bon sens. Impossible.
7: Mais là, c'est Orasa Arruda qui a dit aux gens de danser et de même faire de la danse en ligne. Alors là, la formation... Tu peux-tu faire
2: du calcul différentiel intégral à la place? c'est beaucoup ouais. plus facile ouais. euh, moi je suis <rire> juste tu viens
7: de me perdre je préfère la danse en ligne je vous avoue. et là c'est Blue Jeans Bleu qui euh, ont la chanson en fait le king de la danse en ligne ils avaient déjà un vidéoclip qu'ils qu voulaient sortir en fait sous peu et lorsqu'ils ont entendu euh, Arruda dire ça ils se sont dit ben, on va demander aux gens de participer de nous envoyer leur euh, meilleure danse en ligne leur meilleur entre guillemets move alors là c'est une courte vidéo qui a été diffusée sur les médias sociaux ça commence comme ça
8: If
9: you're at home alone you're pretty. Protected. Let me put some music, have a cup of tisane, and you can do dance en ligne.
7: « You can do dance en ligne ». Et là, dans la vidéo, on voit, il est écrit euh, « Filme ton meilleur move de danse. Montre-nous ce que tu sais faire. » Et là, on invite les gens, évidemment, à se filmer. Et ça dure, on demande environ, c'est relativement simple, un 5 secondes environ, Mario. Donc, c'est met sa tente avec Marc-Claude et les enfants, vous vous filmez à l'horizontale. Ça dure 5 secondes. Et là, vous envoyez ça à Bleu Jeans Bleu. Vous allez faire un tour sur leur site Internet. Et éventuellement, j'imagine qu'ils vont avoir envie euh, de faire un beau montage avec les meilleurs moves du Québec. ça, c'est quoi ton euh,
3: tout le monde a un move. Non, mais le Eki le Breaky Dance, il y a une swing <rire> que je ne suis pas
2: pire. Mais après ça,
3: oh! Oh! Après ça, après ça, ça dégénère. Ouais.
2: Toi, Mario, as-tu un move Mais pas move. je pas de move. Je l'ai dit, c'est tout dit sur la danse en ligne.
7: Mais pas une, mais, non, si pas de la pas danse move en ligne. Si ah, c'est pas de la danse en ligne.
2: Tout le monde
3: a euh, un, move signature. <rire> pas un move signature.
2: <rire> <rire> On n'aura même pas de partie au gala artiste pour voir ça. Je sais bien.
3: Tout
7: le monde a un move signature. Mais 5
2: secondes, c'est pas pire parce que tu pas obligé de tourner. Peux non, comme, tu fais ta ligne, tu vas un peu lentement, tu peux rester comme sur une ligne là, tu sais, de côté, tloc, 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 tu sors. Non mais tu vires du bord que tu veux, puis ils vont l'ajuster au montage. <rire>
7: <rire> <rire> ça, ça, oh, on vrai. laisse ça dans leur cours, ils feront du montage. Eh,
3: Anaïs, nous okay, tu sais dans l'actualité la, la, c'est lourd un peu et des fois moi le soir, c'est ainsi que j'écoute les affaires les plus simple tranquille pas stressante là j'ai écouté l'agent fait la farce hier je reprenais des la vraie nature tu sais c'est au chalet c'est calme c'est léger ouais et là tu nous proposes une série sur l'architecture c'est vraiment cool et des maisons ça doit Oui, ça ça s'appelle
7: en fait nos maisons c'est produit par Canal Savoir c'est Marc André Carignan qui est à la base un architecte de formation qui est aussi un animateur et c'est une série de six épisodes et là, on revisite les maisons du Québec qui ont été construites tout dépend la société à l'époque on, vraiment, il y va avec la culture. Donc, exemple, on parle pendant Mais 30...
2: L'époque et la région, là, ça, ben ça oui. définit comment on construisait. Ben,
7: ben tu as tout à fait raison. Et là, exemple, le choubox, c'est fabuleux. Attends,
2: Candiac, 2010.
7: Non, on n'est pas là. <rire> oh, non, ouais, non un style de maintenant? <rire> <rire> non, on n'est plus je te dirais, dans l'histoire. Le... Le... <rire> Quoi? Ouais, moins intéressant, là. <rire> oh, oh, oh. Dans, à la saison 3. À la saison 3. <rire> là, on y va vraiment avec le bungalow première génération, qui a le fameux carport. J'ai tant de la difficulté à dire un ce mot-là. carport.
2: carport.
7: Donc, le bungalow qu'on appelle première génération. Il y a la maison québécoise ou celle canadienne. Le shoebox, cette petite maison le carré, vraiment, qui est juste à Montréal. Il y a la maison également des vétérans qui a été construite après la Deuxième Guerre. Ben, pour la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Donc, on devait loger euh, la main-d'oeuvre et c'est pour ça que ça a été construit. Je vous fais entendre, justement, un cours extrait. Donc, c'est super accessible et et en même temps, c'est éducatif, ça s'écoute bien seul avec un verre de vin ou avec les enfants. Plusieurs régions du Québec et même du Canada ont vu apparaître de nombreuses maisons de type vétéran vers le milieu du 20e siècle et au total, ce sont des dizaines de milliers de maisons qui ont été bâties à l'échelle canadienne en quelques années à peine faisant l'envie de nombreuses familles pour leur aspect très moderne, du moins pour l'époque. Donc, on a Marc-André en compagnie d'historiens entre autres, et là, il visite, exemple, un shoebox. C'est là, voir un peu avec l'évolution dans le temps comment ils ont fait pour euh, mettre ça au goût du jour. Donc, ça c'est super intéressant. Et surtout, le Vincent, on dit qu'on est tous un peu euh, ben, à bout, là. On a ça fait du bien exemple. Là, il fait super beau aujourd'hui de marcher, de regarder les maisons. Donc là, moi, j'ai regardé les six épisodes et là, après ça, tu fais comme des liens. Ah oh, ouais ça, c'est la maison. Quand tu fais ta promenade, là. Quand tu fais ta promenade. Ouais, exactement
2: Surtout toi, tu devais euh, passer chez le notaire, acheter une nouvelle maison et déménager, <rire> puis tu pourras pas. là. Hey. Tu regardes des maisons à la TV, on te comprend. <rire> ouais, ça. Elle va Non mais triste ma vie.
7: Non, non, c'est le 28 avril, je garde espoir, Mario. Tu garde la foi. Là. Je garde la foi. Bien je ça. veux dire, ils vont pas nous faire dormir à l'extérieur. Jamais je Il y a sûrement un notaire quelque part dans le monde qui va vouloir... Euh, nous voir. Je la lance l'appel. <rire> la guerre des clowns. <rire> la guerre des clowns, ce soir à 20h30. Après avoir flashé les lumières, c'est Martin Vachon qui lance ce combat-là. Donc, à la place de la guerre des clans, c'est la guerre des clowns avec plusieurs humoristes. Et voici d'où vient l'idée. C'est
5: En jouant avec ma blonde, en ce moment, on joue beaucoup à des jeux de société. On rit vraiment beaucoup. Ça serait le fun que le monde puisse assister à ça. Enfin, J'ai eu l'idée d'inviter mes films de Maurice à jouer sur Facebook Live à un jeu de société ensemble. Donc ce soir, la guerre des clowns, c'est l'ultime Maurice qui vont jouer à la guerre des clans. C'est un tournoi. Là. Il va y avoir Pierre Hébert, Péon Hétotte, Stéphane Salvi, Corinne Côté, Étienne Dano, Mélanie Ganimé, Frank Grenier, Marco Métuier. Ils sont lutte, Ils vont tenter de remporter le championnat de la guerre des clans.
7: Guerre des clans, ce ah, soir okay. en guerre des clowns.
2: C'est ça. Bon, ben oui. Et euh, drôle. Mais non, c'est ton visage, Il y a quelques, Mar y y quelques, y y quelques rire. humoristes <rire> qui sont très drôles, mais c'est juste que la barre est haute pour les humoristes parce qu'il y a quelques familles à la guerre des clans qui, <rire> qui sont drôles. Oh. Ben, Moi, c'est mon rêve. Est-ce que hein? vous
7: êtes allé à la guerre des clowns? Oui,
2: je l'ai fait. Ah, oh, oui. Oui, parce qu'il chaque année, il faisait un spécial C'est euh, pour une cause, pour des ouais, causes. Oui. C'est oui. comme des émissions spéciales avec des artistes, ça, je l'avais fait. Ah!
7: Oui, bon On a demandé à 100 Québécois. Oui. <rire> trouve tellement que ça a l'air bon. Ben, écoutez ça ce soir à 20h30 sur la page Facebook de Martin Vachon. Et euh,
3: tu t'intéresses à ce que les familles font le présentement pour se divertir en quarantaine? Ben, oui. C'est intéressant parce qu'on peut quand même s'inspirer aussi. Mais ben là, c'est ça.
7: Ça fait même pas deux semaines et il y a déjà des familles qui sont un peu à court euh, d'idées. Donc là, ce qu'on a décidé de faire à Cube en collaboration avec le Journal de Montréal, c'est à tous les jours, je vais vous euh, présenter une famille avec qui j'ai jasé. Si vous, êtes, si vous avez envie de nous partager un peu votre quotidien ce qui se passe chez vous, allez faire un tour sur la page Facebook de Cube Radio, vous nous écrivez en privé, moi ça va me faire plaisir de vous appeler et de faire une courte entrevue, et là on commence avec Annie qui euh, a cinq enfants présentement à la maison. Oh c'est du sérieux ça. <rire> Honnêtement la barre est haute, là on commence avec Annie, alors voici ce qu'elle fait faire, Ben ce qu'elle fait faire, on dirait vraiment que ses enfants sont des employés, <rire> non. mais voici comment Annie euh, organise un peu le temps de ses enfants.
10: Nous avons cinq enfants en garde partagée, mais ils sont actuellement tous avec nous. Donc, on va les garder pendant un petit bout aussi pour euh, respecter le confinement. J'ai deux ados, un pré ado, puis deux d'âge scolaire plus jeune. Euh, J'avoue que c'est des défis différents <rire> selon l'âge. Euh, les ados, en fait, euh, mon plus vieux, il, y a, il y a 15 ans. Là, lui, ben, j'essaie de donner, de trouver des projets plus manuels, puis vraiment à ce qu'il un peu d'autres choses aussi qu'il apprenne à qu l'école. Donc, on on a déménagé, c'est ce pas super longtemps. Puis le sous-sol, ça devait être euh, tout, euh, tout repeinturé. Donc lui, c'est sa tâche, puis aussi la salle de bain dans en haut. Fait que j'avais des tâches de, de peinture à faire dans la maison. Si on voulait avoir cet été un poulailler, fait que j'ai donné comme mission aussi comme projet de euh, faire des recherches par rapport à comment ça fonctionne, euh, puis trouver des plans aussi pour pouvoir après ça faire la liste de matériaux, puis de pouvoir après ça le bâtir avec nous, puis trouver un petit emplacement, faire une recherche pour les poules. Alors, ma fille, elle, 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 elle voulait faire des projets de couture ou de, de récupérer des vêtements qu'elle avait puis les modifier. Donc euh, on s'est plus en, en lié avec ça puis aussi avec elle je fais un défi 28 jours de yoga Les deux gars plus jeunes les 8 et 11. Aujourd'hui je leur ai donné le défi de faire un concours de Lego. Les deux il fallait qu'ils construisent des maisons différentes euh, organisées avec un terrassement. Ça fait on trouve des façon comme ça, de, à chaque matin, euh, des, des défis dans la journée. Euh, fait pour l'instant, c'est pas mal ça, là, mais je vais vous écouter aussi pour trouver d'autres idées à faire, parce que je pense que le temps va être long, un petit peu. Donc,
2: 18
7: FG au Lego. <rire> je, pensais
2: euh, que je pensais que je travaillais beaucoup. Moi. <rire> dans le la jus, couture. Dans le, pas mal.
7: Le, le poulailler. Hein? Oh, la peinture. Hein? Et honnêtement, ce que je trouve drôle, c'est qu'à tous les parents qui j'ai parlé, en profite pour les tâches ménagères, là, je peux vous dire. Ah oui, que pour inculquer ça, des bonnes on, valeurs. Oh oui, on
2: délègue aux enfants. On délègue aux ah enfants. Oui, il oui, y a Chaque une nouvelle temps. participation <rire> des enfants aux aérotrages de la famille.
7: Oh, tous tout, tout, les parents m'ont dit
2: oh, les enfants participent un peu plus. Honnêtement,
7: on en profite là, pour euh, leur donner des tâches ménagères qu'ils n'ont qu pas C'est très bien. Merci,
1: Anaïs. <rire> yeah, yeah. Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial.
2: Alors, Vincent, depuis le début de cette pandémie, on a vu des noms. Évidemment, nous, au Canada, on a été gâtés parce que dès le début, dès les premiers moments de la pandémie, on a eu la conjointe du premier ministre. Mais partout dans le monde, on a vu des politiciens, des ministres, mais il y en Tom avait un Hanks, gros... Tom
3: avait été un choc aussi, Tom Hanks, pour, Tom Hanks, euh, pour Hanks bien au début. Gens. Mais
2: là, il y en a eu un gros nom ce matin quand oui, même. Oui, euh,
3: le prince Charles, quand même l'héritier de la couronne britannique qui euh, a été testé positif à la COVID-19, présente de symptômes assez légers, là, mais il a 71 ans, donc il fait partie quand même de la clientèle. De, de, des gens plus à risque. Alors, il se retrouve le prince de Galles mm. en Écosse avec sa femme euh, Camilla, euh, qu'elle n'a pas le virus là, selon le, 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 le test. il est à haut risque. Là, ben, oui, il veut, veut pas. Il y a des gens vieillissants là, dans la famille royale qui sont toujours en vie, dont la reine mm. euh, et son mari.
2: On va en parler avec Estelle Boutillier, spécialiste de la monarchie. De monarchie. Bonjour, madame Boutillier. Bonjour. Oui, donc, ce n'est un, un, pas une bonne année pour la famille royale, mais ça, c'est quand même toute une nouvelle ce matin. Hein?
11: En effet, mais c'était plus ou moins à prévoir parce que, bon, euh, euh, dans les derniers du euh, jours, 15 jours, là, euh, euh, le Prince Charles a rencontré euh, plusieurs personnes à différents événements. Donc, euh, c'était presque, euh, en guillemets, impossible qu'il qu ne l'attrape pas. Ouais. Mais en et, même temps... Est-ce qu'on est les...
2: qu avait eu genre des, des rumeurs, par exemple, que les personnes qui étaient dans les événements, les événements auxquels il avait participé, certains avaient été testés positifs? Euh,
11: pas vraiment, mais évidemment, c'est que il euh, y, a, y, a y a une petite période, il y a une période qui, qui fait que on, on est peut-être porteur du virus. Moi, je sais pas. pas. Alors, euh, c'est est, est là, c'est là qu'est mmh. euh, qu qu la partie sensible. Mais bon, euh, évidemment, rapidement, ils ont été testés et puis là, euh, on sait qu'ils sont en Écosse. Euh, le prêcheur est, est isolé, même si sa conjointe, le, euh, la duchesse de, de Cornwall n'est pas n'a pas le virus. Évidemment, elle aussi là, euh, elle est pas en contact là, direct là avec euh, le prince et le reste de la famille, bon, ils sont éparpillés un peu partout, là, euh, en Angleterre, même, bon, le, on, comme on sait, le Prince Harry au Canada, donc tout le monde reste, euh, chacun chez soi, mm. et c'est ça, c'est une mode d'ordre euh, mondial, restons chez oui. nous, mais faisons madame, des activités mais chez mais, nous, ils ont des livres sur la monarchie.
2: Mais <rire> Madame Boutillier, est-ce que, est qu'il n'y a pas à croire qu'il y, y a eu un manque de prudence, un peu, euh, de la part du, du Prince Charles, de Il rester est... dans des événements publics euh, jusqu'à la dernière minute, comme ça?
11: Bien, je, je, c'est sûr qu'au début, on, on a vu certaines photos que bon, ils ne donnaient plus de main, mais c'était euh, un, un léger coup de coude là que, que, qui s'échangeait. Mais bon, euh, j'ai l'impression que évidemment, ça s'est tellement répandu rapidement. Oui. Que que c'est comme un peu partout euh, euh, le, du moment où on découvre qu'il faut vraiment se protéger au moment où on met tout en place il y, y a une petite période et c'est là que bon les, les, les derniers on, on essaie de tout faire à dernière minute mais finalement ben euh, c'est sûr que euh, faut laisser s'attendre il y, y a pas le premier comme on sait le non. le prince Albert de Monaco a aussi euh, euh, le virus il y a aussi euh, euh, l'archiduc euh, d'Autriche, Charles, qui lui aussi là, ça fait déjà un bon deux semaines qu'on a annoncé l'information donc c'est sûr, ce qu'on soit prince ou maintenant c est, c est, euh, ça, ça touche tout le monde et puis, euh, mais évidemment, chacun doit faire attention et mm -hmm. puis euh, c'est le mot il donne l'exemple, chacun est isolé dans son coin Je ne conna
2: euh, connais pas, euh, Mme Boutier, le vécu de la famille royale, mais est-ce imaginable, mettons que le prince Charles là, depuis, qui est porteur depuis quelques jours est-ce imaginable que durant ces journées-là il n'est pas croisé sa mère, qui n'ait pas été en contact avec la reine?
11: Il y, a eu, il y a eu une très, très courte rencontre avec la reine euh, le 12 mars. Donc, il y a, euh, évidemment, là, il, y a une, il y a une petite marge là, au tout, au tout, tout début, peut-être au moment où il était contagieux, il y a eu une rencontre avec sa mère, mais là, euh, euh, fa, déjà, là, tout le monde prenait leurs précautions, mais évidemment, euh, ça, ça reste à voir. On n'a pas encore annoncé. Okay. Mais que il n'y a pas été, ça fait quand même
2: longtemps, ça fait, ça fait 13 jours, ça, là, le 12 mars, donc vous dire, durant les 13 dernières journées ou les 12 dernières journées, il n'y aurait pas eu de contact à ce qu'on sait avec sa mère? Euh, euh,
11: non, pas, pas des contacts euh, physiques. Évidemment, tout le monde communique par euh, euh, avec le, 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 le numérique, là, euh, avec Skype et autres, mais euh, bon, chacun reste euh, chez soi. Et puis, euh, Mais il euh, y a eu une petite Petite, petite rencontre, là, euh, le 12 mars.
2: Est-ce que, que la, sauf, reine, la reine, elle a quel âge? Vous qui savez tout ça par cœur? Bon, la,
11: la reine a, a 93 ans, va en avoir Et 94 dans quelques ça semaines. Ce serait vraiment préférable qu'elle attrape
2: pas ça,
4: là, hein?
11: Euh, non, le, le, le duc de Dimbaud qui, qui, qui est aussi à Windsor, mais dans un autre secteur du château, lui, il va avoir 99 au mois de juin. Donc, évidemment, euh, c'est la même chose. La Duchesse de Cornell là, a, a 72. Donc, il, il c'est... C'est une, toute une, une tranche. Là. Euh, évidemment, la famille royale britannique, les, 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 les seniors seigneurs sont vraiment ouais, euh, à risque. Et, Donc, il faut, il faut faire attention. De,
2: dernière question, parce que là, ils sont. quand vous dites qu'ils sont en Écosse, là, c'est euh, à leur château, là, dans les Highlands, c'est ça?
11: Et, oui, ils sont, Ils sont pas à Balmoral, ils sont à Burkhal, c'est une, une résidence okay. là, euh, qui appartient au Prince Charles et ils vont être là pour okay. euh, au moins... Là, euh, la la reine,
2: est-ce est, est à Balmoral? Non, la reine était au château de Windsor avec le duc d'Édimbourg. OK, OK, la reine. Euh, comment, euh, est-ce qu'ils ont un accès spécial, advenant qu'un soit, soit plus malade, ou advenant que le prince Charles, par exemple, a besoin de soins, euh, est-ce que les hôpitaux d'Écosse, est-ce qu'ils rentrent à l'hôpital euh, en ambulance comme un simple patient? Est-ce qu'il est qu est qu y a un service royal en milieu hospitalier? Comment ça marche?
11: Ben si 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 disons son état là euh, évidemment on dit qu'il a des symptômes légers mais si jamais son état demandait à ce qu'il soit hospitalisé ça va être comme euh, Monsieur tout le monde ils vont ils vont l'amener à l'hôpital le plus près qui peut l'accueillir et il va recevoir les soins que n'importe quel euh, euh, britannique euh, recevrait là c'est euh, c'est c'est la même médecine pour tout le monde si je peux employer l'expression
4: je comprends
2: bien.
11: Eh ben, ça, ça, ça changera pas. On lui fera pas un traitement de faveur parce que c'est lui, de toute façon, euh, ouais. le microbe, lui, il sait pas que c'est ouais. un frein
2: <rire> Oui, ben on imagine que les, les Britanniques, les tabloïdes vont surveiller ça de près dans les jours euh, à venir. Merci beaucoup. Très
11: très
2: oui, merci de nous avoir parlé. Au revoir, ça Estelle Boutier, spécialiste de la monarchie. Mmh. Euh, Vincent, pendant l'entrevue, tu regardais ça. une nouvelle de dernière heure. Ça vient de la région de l'Outaouais. Oui. Euh, ben C'est ça, on sent que ça durcit. Là. Partout, on durcit l'application des mesures. On
3: voit un resserrement tranquillement des différentes euh, mesures, l'une d'entre elles, de ne pas tenir de rassemblement là, en tout genre. Et euh, on apprend, en fait, TVA Nouvelles nous apprend qu'à Gatineau, un locataire a reçu une contravention de 1000 par la police de Gatineau après une intervention en raison d'une plainte à la suite d'un rassemblement dans l'appartement. Alors, les policiers qui débarquent chez vous parce que vous tenez un rassemblement, ça peut être des voisins ou autre, quelqu'un qui a appelé en disant ils se réunissent là, et... Euh, de contravention de 1000$. 000 alors, euh, ça ben va juste, être à décourager Juste certains. ça
2: aux nouvelles, la soirée, ça m'a en fait réfléchir quelques-uns ben euh, je... de,
3: de, de Gatineau à Gaspé. Là. Tu dis une gang de jeunes là, qui ne se, qui qui se qui font drôle, là. pas de job présentement et qui se retrouvent avec un 1000$ à payer, c'est moins drôle. Alors, euh, un rappel là-dessus, alors qu'on a mis en branle la, 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 la loi sur les quarantaines au Canada qui fait que vous pouvez être accusé aux criminels si vous ne respectez pas vos, euh, vos mais quarantaines. Moi, mais moi, je
2: pense que sur ça, là, Vincent, Santé Canada ne peut pas surveiller tout le monde. Fait que la seule façon d'agir, là, ils vont faire des tests aléatoires, ils vont attendre de la délation, puis à un moment donné, ils vont en pincer un. On va voir un exemple. Puis là, ils vont le mettre aux nouvelles, comme quoi il y a quelqu'un qui a payé une amende, je sais pas moi, dix mille, parce que là, ça va être, ça va être beaucoup, de les, les sanctions semblent beaucoup plus sévères pour les voyageurs qui respectent pas la quarantaine. Puis ils vont nous raconter aux nouvelles l'histoire du monsieur puis de la madame qui se trouvaient drôles, puis sont arrivés de la Floride, puis ils étaient rendus au Costco, puis bang. Ils sont accusés puis là euh, ces gens-là vont dire ouais mais nous autres on pensait pas que puis là ben on pensait que puis ça va être fini puis là ça, tous les autres vont dire tabarouette euh, c'est mais c'est comme ça comme tu peux pas surveiller tout le monde faut que, comme dit, tu fasses des exemples tu dis, Regardez, là au hasard on tire des numéros de, de, de téléphone on essaye un puis l'autre puis tu on en empagne quelques-uns puis ça fait peur aux autres c'est la seule façon d'agir mais là des locataires 1000 pièces pour un rassemblement c'est certain que ça va, euh, que ça va donner à, à réfléchir aux autres. On va là à la pause de la chronique politique de Gilles Barry dans un instant. Yeah!
1: Yeah! Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
2: On va Gilles barry pour son commentaire. Bonjour, Gilles. Bonjour, Mario. Et tu veux nous parler, tu penses que euh, cette semaine, euh, le premier ministre Legault a pris la décision la plus difficile de sa vie?
8: Je pense que tu, tu en as parlé beaucoup, mais écoute, euh, c'est la décision la plus difficile, la plus douloureuse, la plus éprouvante de sa vie. Euh, tu l'as dit, il est venu en politique pour créer de la richesse, créer un moment fort pour la croissance de l'économie du Québec.
2: Aider les entreprises de... à croître... <rire>
8: Exactement. Alors, c'est sans, sans aucun doute la décision la plus difficile qu'il a prise. Il va en avoir d'autres qu'il va prendre qui vont être difficiles, mais celle-là a été la plus difficile. Et euh, François Legault se comporte un peu comme un Delano Roosevelt. Roosevelt, durant la, la Grande Dépression, se servait de la radio pour parler à, aux citoyens américains tous les soirs. Et François Legault, euh, lui, passe par la télévision à une heure à tous les jours. Je pense que les les Québécois les Québécoises là, sont vraiment mobilisés pour écouter, entendre. Les paroles, des fois, qui sont très exigeantes, parce qu'ils nous demandent de l'exigence, ils demandent de l'exigence à son peuple, mais en même temps, ils nous donnent de l'espoir. Le message aujourd'hui, là, on va passer au travers. Ben,
2: Alors, en, même, en même temps, Gilles, il se garde aussi la, la difficile tâche, là, d'annoncer la mauvaise nouvelle du jour. Ah. C'est lui qui annonce 300 quelques lui. nouveaux cas, c'est lui qui annonce les décès, ouais. il prend il prend toute la pression sur lui, là, il annonce les mauvaises nouvelles, euh, il annonce les nouvelles contraintes à nos vies qui vont, qui vont nous gâcher les, les, ouais. les prochaines semaines, même si on sait que c'est nécessaire, mais tu crois, il, il porte tout, là.
8: Oui, exactement. Et c'est ça, un chef d'État. Je pense que, la, euh, comme Daniel Johnson perd, François, il euh, y avait peut-être des gens qui avaient des questions sur lui, mais je pense, je te l'ai dit souvent l'année passée dans mes chroniques, c'était probablement un des hommes politiques au Québec, dans l'histoire du Québec, les mieux préparés pour aspirer à cette fonction-là. Et là, il nous démontre, dans la crise, que c'est un véritable chef d'État. Mario, je voudrais absolument aborder la question du G20. Ça ouais. ne dit pas grand-chose pour le monde ici, mais ça a des impacts positifs. Écoute, euh, lundi, il y a eu une rencontre, euh, conférence vidéo des ministres des Finances du G20, dont le Canada fait partie, et c'est la première fois que les ministres, par rapport à une crise, le G20, se concertent véritablement et j'ai entendu cette semaine Jean Tirole, un économiste français qui a été mobilisé et Clément Gignac, qui est un ancien ministre de l'économie du Québec, dire une chose, autant il doit avoir une concertation sur le, devant le défi sanitaire, autant la concertation des ministres des Finances du G20 est une clé pour redresser l'économie après la crise sanitaire. Alors, ça a été fait. Les Américains ont annoncé qu'ils ressortaient la planche à imprimer les billets. Il ne faut jamais oublier, Mario, que le dollar américain, c'est une valeur sûre. C'est une valeur refuge. Et là, ils ont décidé, l'annonce était très claire, on va l'imprimer en masse. Moi, j'ai entendu l'entrevue la semaine passée du premier ministre espagnol qui a dit qu'il y avait eu l'assurance de la BCE, de la Banque centrale européenne. La Banque centrale était pour ressortir la machine à billets, pour combler le trou que va générer la crise en termes de PIB. Alors, ça veut dire, Mario, en gros, puis le Canada va faire la même chose. Puis là, on revient peut-être aux vieilles doctrines de réal Cahuète qui me font bien rire. On sort la machine à pièces. On hypothèque les pays très industrialisés qui sont le fer de lance de la relance économique dans le monde, et on se prend une hypothèque sur 30 ou 40 ans où il y aura probablement un impôt ou une taxe spéciale là-dessus, mais c'est la solution. Parce que c'est une façon kinésienne de relancer l'économie, mais moi j'ai espoir que par cette annonce-là, puis on a vu les marchés mardi, hein, puis même aujourd'hui, parce que là il y aura probablement euh, l'adoption du grand plan américain de 2 trillions euh, oui, ça a passé au Sénat
2: là, dans les dernières exact heures.
8: Exactement. Donc, c'est un véritable plan Marshall financier pour affronter euh, le défi économique qu'on va avoir euh, devant nous. Alors, moi, je pense que c'est une excellente nouvelle. L'autre bonne nouvelle aussi, Mario, parce que je pense que les premiers ministres, là, euh, Trudeau, comme Legault, euh, ils annoncent des choses importantes pour les gens. Mais là, est-ce que les fonctions publiques ont la capacité de rendre les choses, euh, vont faire atterrir les affaires dans les comptes de banque des ben citoyens moi, et des
2: entreprises? Euh, moi, hier, j'ai eu par personne interposé l'écho d'un haut fonctionnaire à Ottawa. Puis à l'époque ça m'a été dit hier soir, euh, Gilles, je n'avais pas les outils pour comprendre complètement. Mais on me disait, on a confiance qu'on va pouvoir sortir les chèques plus que ce que tout le monde s'imagine, grâce au questionnaire, grâce au formulaire à deux questions. C'est ça, le formulaire à deux questions. Ouais. Et là, avec l'annonce de M. Trudeau, on a compris. On ramène tout ouais. ça à un seul ouais. programme deux questions. Est-ce que tu as gagné 5000 l'année passée? Et est-ce que euh, tu as perdu tes revenus ou ton emploi à cause de la COVID? Si c'est oui et oui, on te passe 2000 pièces par mois. Je vois ces réseaux sociaux des gens qui chialent, des gens qui disent « Ouais, mais moi, je travaille. Ouais. » Là, il va falloir que les gens se raisonnent. Là. Ouais. Si, ouais. si on décide de faire un programme où on va décider que M. Intel reçoit 1322, puis l'autre 1419, puis l'autre 1734, ça, là, pour un million de personnes, là, ça prend des mois et des mois des mois à faire les calculs. Là. Tu comprends? T'en sors pas. là. Alors...
8: Aujourd'hui, moi, je calcule que l'annonce la, la, de Justin Trudeau est la meilleure depuis le début de la crise. Parce que ça vient de régler beaucoup de problèmes.
2: Ça va mettre Alors, de l'argent. Si, si, à ouais, cause de ça, là, la simplicité, ils sont capables de sortir l'argent, ça va remettre de l'argent oui. dans le système, ça va permettre de payer des comptes.
8: L'autre chose, Mario, c'est psychologique. Il y a beaucoup d'angoisse et d'anxiété. Là, les gens disent, c'est une question peut-être de jours ou de semaines, mais je sais que je peux compter à partir du premier chèque, sur 8000 pièces pour les prochaines semaines.
2: Les 4 fois mois. 2000, c'est ça.
8: Ben, c'est... Ça, ça viendrait d'une partie de la bouffe, en tout cas, Mario. Ça... Ça, ça tranquillise les esprits sur le, le plan de l'anxiété par rapport à des choses qui demeurent urgentes et fondamentales dans l'existence des êtres humains, ici au Québec comme au Canada. Alors, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Et j'ose espérer qu'on va être capable de faire atterrir ça euh, assez vite dans les comptes de banque. Mario, euh, j'ai deux petites choses rapides oui. à parler. On a quand même, il y a la question des entreprises. Moi, je, je rejoins ce que Michel Girard a écrit cette semaine parce que j'ai parlé à une entreprise dabitibi Btb qui me dit, nous autres, bon, on va prendre le coup tout ça, mais ce qui serait important, parce qu'elle a dit « J'ai un chèque d'un million deux cent mille à faire à TPS-TVQ fin mars », puis là-dessus, ben, j'ai des clients qui ne m'ont pas encore payé. fait à paye en avance la TPS, TVQ. Je pense que si on veut accélérer, on veut vraiment aider dans les 30 prochains jours les entreprises parce que le programme, avant que ça, ça, ça se mette en marche et tout ça, pourquoi il n'y a pas un report de TPS et TVQ pour les entreprises? Je pense que ça, on, ça prend une déclaration du premier ministre à la télévision à une heure l'après-midi, puis les choses vont se mettre en marche très rapidement. Ça, c'est une solution. L'autre solution, Mario, qui m'apparaît de plus en plus importante, il y a quand même d'épargne au Québec, c'est la question des rires. Est-ce qu'on peut trouver une façon de sortir un petit sujet...
2: peu de RR, là, sans pénalité, c'est ça?
8: Exactement. Et là, il y en ouais. a de l'argent, et ça, c'est rapide, t'es pas obligé de passer. C'est deux mesures, Mario, où t'es pas obligé de passer par la machine des fonctionnaires. Tu comprends? Ça peut se faire très rapidement en l'espace de deux, trois jours. C'est en marche. Donc, J'espère qu'on va considérer ça, parce que Mario, ce que j'entends sur les entreprises, c'est pas beau. C'est pas beau. Il y a des gens qui vont avoir la difficulté. Hier, j'ai parlé à un de mes amis, moi, qui conseille à peu près 450 entreprises familiales au Québec. Il dit qu'il y en a qui ne tiendront pas 45 jours. Alors, c'est critique, c'est important, et, et, et je pense que là, bon, pour les citoyens, on a réussi à, à calmer le jeu pour quelques semaines. Mais il faut vraiment s'attaquer à des entreprises qui ont... Ce pas des, des Joe Blue qui ont été, euh, qui se sont créés dans les 30 derniers jours. On parle des entreprises, Mario, qui ont 25, 30, 40, 50 ans d'existence. C'est sérieux. C'est important. Il faut faire vite. Je termine, Mario, oui. avec une, reco une recommandation très rapide d'une lecture. Ça s'appelle « Le marteau et la danse » de Thomas Piecho. Euh, écoute, c'est un article complet Sur la crise, sur le coronavirus C'est plusieurs pages C'est très fouillé On, euh, C'est démontré qu'est-ce qu'il faut faire Puis qu'est-ce qu'il faut faire, c'est le confinement Puis je pense que c'est ça qu'il faut faire Comme euh, comme effort Mais redis-nous
2: le titre, le marteau
8: Et la danse Le marteau Thomas, et la danse De Thomas Pouillot C'était traduit par Carl Junot Moi j'ai envoyé ça... Euh, avec des gens là, qui, qui sont dans les comités là, de crise à Québec. Ils ont trouvé que c'était probablement un des meilleurs. J'ai pogné ça par hasard. Alors, je te l'ai envoyé aussi, Mario, tu ouais. le diras ce soir. Il y a des bons graphiques. mais Et, et d'ailleurs, il y a une entrevue avec la ministre des Affaires étrangères de la Corée, qui, de la Corée du Sud, qui dit, sur les cinq points, c'est quoi les, la recette pour s'en sortir vite et s'en sortir bien.
2: Gilles, merci beaucoup. Merci. Salut, à bientôt. Alors Vincent, bon, résumé de cette journée, donc on vient d'en parler avec Gilles, mais c'est certainement l'événement du jour, l'annonce de M. Trudeau du regroupement de certaines des mesures un petit peu complexes qu'il avait mis dans une prestation canadienne d'urgence que je qualifierais d'ultra simplifiée. Là. Oui, simplifiée, rappelez, tu l'as dit tantôt, mais euh, rappelez deux questions,
3: avez-vous gagné euh, plus de 5000 l'année dernière ou avez-vous
2: perdu votre emploi ou vos revenus en raison de la COVID-19. Si on, répondez... on dit votre emploi et vos revenus parce que dans le cas des, exemple, des travailleurs autonomes ou des gens à contrat, si vous avez perdu vos revenus mais que vous n'aviez pas un emploi au sens traditionnel, vous êtes admissible quand même. Exactement. Alors euh, ça, on, on se retrouve là et tout tout le monde qui répond à ces deux questions là, oui,
3: euh peux recevoir 2000 dollars par mois jusqu'à concurrence de 4 mois. Euh, on verra le site internet, il y aura un portail, il lancez-vous pas tout de suite sur le site du gouvernement du Canada, mais ça
2: arrivera dans les prochains jours et on dit en dedans de 10 je pense jours, que la journée que ça va être en ligne. Ça va être dit dans les médias. Là. Soyez on... à l'écoute de Cube Radio, on va vous le dire. Ça Ou d'autres médias.
3: On pourra pas, vous pourrez pas le manquer. Et ensuite, ce sera dix jours le délai avant de recevoir euh, un chèque. Alors, c'est la, la version simplifiée. Ouais. C'est une bonne nouvelle pour bien des Et L'autre grosse sur.
2: annonce vient aussi d'Ottawa. Celle-là, elle, elle est moins gentille, mais elle est probablement plus nécessaire encore.
3: Oui, là, euh, ta, ce sera une sérieuse tape sur les doigts. fait, même pas là, on passe carrément à une, une grosse tape pour ceux qui euh, ne respectent pas la mise en quarantaine qui est demandée depuis quand même là plusieurs jours maintenant pour les gens qui reviennent au pays bien maintenant euh, on, on déclenche donc la loi sur la mise en quarantaine alors vous êtes pas, on vous suggère pas la quarantaine, vous êtes obligés maintenant par la loi. Alors, lorsque les gens vont arriver à la douane, on va prendre les coordonnées des voyageurs et on fera des vérifications aléatoires et si les gens ne respectent pas leur quarantaine. Euh, amende maximale de 1 million de dollars ou 3 ans de prison. Alors, on est dans des... Évidemment, ce sera moins que ça, mais on est dans des...
2: Euh, on, on est dans des La bande maximale, c'est toujours quelqu'un qui serait à son huitième récidive, là, qui ressort tout le temps, puis qui s'en fout, puis qui envoie promener les autorités. Puis...
3: Mais ça montre qu'on prend ça au sérieux euh, quand même. Là. Pas un, euh... Ça
2: change la donne complètement. C Ceci dit, je continue de me demander est-ce que. Là, je remonte euh, au samedi, ou le où samedi ou un dimanche, là, il y a 10 jours, quand le ministre François-Philippe Champagne il a dit on ne sort plus du Canada, on ne voyage plus. Est-ce qu'il n'aurait aurait pas dû au même moment annoncer cette quarantaine, appliquer par des mesures restrictives, à partir de ce moment-là, le dire à l'aéroport, on vous met en quarantaine, mais c'est pas une joke, là. On prend votre nom, on prend votre numéro de cellulaire, vos coordonnées, on va vous surveiller. Mm. Fin, parce que d'après les chiffres que M. Trudeau a donné lui-même hier, depuis ce jour-là, il y en est rentré environ un million, là. Dans toutes les parties du Canada, par voie terrestre, euh, de Floride, des États-Unis, par voie aérienne, d'Europe, d'Asie. On dit au de Québec, c'est
3: 60 là, qui sont reliés à un voyage, là, des cas. Là. Donc, c'est 600 sur 1000. Oui, mais les autres sont reliés peut-être indirectement. Oui, un petit peu plus loin. là, C'est la transmission communautaire. mais, mais D'un à l'autre à l'autre, mais ça se peut que l'origine soit quand même ben, quelqu'un que en voyage. Si tu
2: enlèves ces 600-là, tu en enlèves probablement euh... 90 du total. C'est ça. Enfin, on est trop tard, là, mais on est, on est là. Mais là, à partir de maintenant, ça va être plus sérieux. Donc, euh, parlons-en de la mise à jour des chiffres.
3: Oui, au Québec, 1339 cas. Donc, on en a ajouté 326. Mais on a ajouté énormément de, de cas négatifs. Donc, des tests complétés. 26600 On a plus que, plus que doublé en 24 heures, on ajoute par contre deux décès, alors le bilan qui fait état de six décès alors que dans le monde, 462 000 personnes infectées, 20 000 morts aujourd'hui, évidemment on surveille les États-Unis qui sont toujours un des pays enfin,
2: le pays en plus forte hausse de cas présentement. Merci Vincent, comme d'habitude donc 16 heures, on va rejoindre Cube, on va rejoindre LCN, vous aurez l'émission de Paul Larocque à laquelle je participerai dès les prochains instants
1: le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio.
0: Cube Radio. Autrement dit, Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio.
1: En direct à
0: LCN. Le commentaire de Mario Dumont avec Paul Larocque et toute son équipe
9: obligatoire pour tous les voyageurs qui entrent au Canada. Et euh, cette nouvelle importante, donc une prestation, nouvelle prestation de 2 000 par mois qui sera versée d'ici quelques semaines à tout le monde qui a perdu son emploi en raison de la crise actuelle. Avec nous euh, maintenant, Emmanuel euh, traverse et Mario Dumont qui joignent à nous. Euh, Mario qui est dans ses studios de Cube Radio. Je salue d'ailleurs les auditeurs de Cube Radio. Emmanuel et Mario, il y a beaucoup de nouvelles aujourd'hui, là euh, du côté du fédéral notamment, mais si vous le voulez, Allons d'abord retrouver Alain Laforêt à l'Assemblée nationale, où, Alain, bon, le bilan a augmenté substantiellement encore aujourd'hui. Ce n'est pas une surprise, mais on sent qu'il y a un soin particulier, une crainte qu'il y a d'autres cas qui euh, ne frappent des résidences pour personnes âgées au Québec. Oui, parce qu'actuellement, on a trois foyers dans
12: l'anodière, l'Estrie et à Montréal. Le premier ministre s'est dit inquiet à passer de nouveau le message aux personnes âgées de respecter les consignes. Si vous avez 70 ans et plus, évitez tout contact, restez chez vous, allez prendre l'air, allez prendre une marche, il ne faut pas rester en dedans puis déprimé, sauf qu'il faut éviter de se retrouver en présence d'autres personnes.
1: Écoutez. Je sais, il y a beaucoup de monde qui m'écrivent parce qu'ils veulent aller visiter... Euh, leur euh, mère ou leur père dans les résidences de personnes âgées, c'est vraiment pas une bonne idée. Il faut limiter le, le nombre de résidences de personnes âgées infectées. Il faut s'assurer que la nourriture qui est reçue, ne serait-ce que les livreurs qui viennent porter euh, la nourriture, ne soient pas en contact avec les personnes à l'intérieur de la résidence. Il faut que vous nous aidiez, puis il faut que vous respectiez les consignes. Les gens âgés qui sortent par la porte d'en arrière
9: pour aller sortir non accompagnés, se mettent en danger et mettent en danger leurs propres amis à l'intérieur du centre. On ne fait pas ça pour le plaisir, je vous le dis. Pour certains, c'est une question de vie ou de mort. Une question de vie ou de mort. Le message a, a été aussi adressé à, à, aux snowbirds, à ceux qui rentrent de l'étranger encore en ce moment.
12: Parce qu'on s'inquiète aussi. Là. Vous savez, euh, ceux qui reviennent des États-Unis auront à traverser par l'État de New York, où il y a explosion des cas. Il y a beaucoup de cas aux États-Unis. Donc, on demande la quarantaine obligatoire. Restez chez vous, faites-vous aider, demandez à des gens de vous apporter de l'épicerie. Écoutez le
1: premier ministre. Vous devez vous isoler pour deux semaines. Très, très important. Là. Vous êtes à risque. Donc, vous restez à la maison pour... Deux semaines, tous ceux qui reviennent de la Floride. On a encore, pour l'ensemble du Québec, dans ce qu'on appelle une majorité de cas sont associés à des voyages.
12: Bon, il y avait quand même une nouvelle positive, a dit le premier ministre. On teste beaucoup plus. Aujourd'hui, il y a 26 600 cas négatifs. Ça laisse supposer qu'il y a peut-être une redescente de la courbe, mais il faudra attendre quelques jours avant d'avoir un portrait complet. Et le premier ministre a été très clair. Allez vous informer aux sources, des sources qui sont reconnues, non pas sur à peu près n'importe qui qui fait des tableaux et qui distribue
9: ça sur les réseaux sociaux la forêt en direct de l'Assemblée nationale. Maintenant, allons retrouver Michel Lamarche aux communes à Ottawa. Michel, il y a deux nouvelles importantes aujourd'hui à Ottawa. Je le rappelle. Premièrement, il y a ce nouveau programme mis en place, simplifié, pour venir en aide à tous ceux et celles qui ont perdu, euh, ou qui, soit leur emploi ou leur revenu. Et là, Michel, c'est un, pro un programme sans précédent au pays.
0: Oui, un programme sans précédent. Paul, on parlait de débloquer au fédéral 82 milliards de dollars, ce plan d'urgence, donc pour aider tous les Canadiens et on a appris aujourd'hui que c'est plutôt un plan de 107 milliards de dollars. Donc, il y a une nouvelle prestation qui est mise sur pied, la prestation canadienne d'urgence. Paul, ça combine là, ce que le gouvernement avait annoncé la semaine dernière, c'est-à-dire deux allocations d'urgence. On veut vraiment simplifier le tout. Et ça va passer par l'Agence du revenu du Canada. Pourquoi? Parce que Service Canada est complètement débordé devant toutes ces réclamations d'assurance-emploi. Vous savez, le gouvernement en a reçu environ un million de réclamations la semaine dernière. Et hier, on apprenait que Service Canada avait réussi à en traiter. 143 000. Donc, on nous dit que ça va maintenant passer par cette nouvelle prestation. Ça touche, vous l'avez dit, euh, les travailleurs qui sont maintenant sans revenus, euh, ceux qui sont malades, ceux qui doivent s'occuper d'enfants ou de parents malades, euh, les contractuels, les travailleurs autonomes également. On peut écouter le premier ministre.
4: On reconnaît la pression de, de, de devoir aider les gens le plus rapidement possible. On reconnaît aussi que c'est énormément de gens qu'il faut aider dans un très court délai. Et On a besoin de développer des systèmes rapides mais fiables pour pouvoir le faire. On espère pouvoir euh, avoir euh, ce système en place pour le 6 avril avec l'argent qui arriverait euh, dans les jours qui suivraient. Euh, on espère que ce sera très rapide. On espère pouvoir prendre des enregistrements, même bien avant le 6 avril.
9: Alors, Michel, on le rappelle, c'est un guichet unique. C'est 2000 par mois euh, pendant une période de quatre mois. Autre nouvelle importante, on a appris par surprise que le fédéral, finalement, invoque la loi sur la santé, décrète la quarantaine obligatoire pour tous ceux qui entrent au pays. Et Michel, euh, il y a une certaine confusion. là. Ça s'applique également à ceux qui sont déjà rentrés euh, depuis euh, moins de 14 jours.
0: Oui, et ce qui est particulier, Paul, c'est que les deux ministres qui en ont parlé aujourd'hui nous ont dit que ça s'appliquait dès ce soir minuit. Mais finalement, quand on parle aux membres du gouvernement, ce qu'on nous dit et aux entourages, c'est que c'est entré en vigueur hier à minuit. Donc, c'est en vigueur depuis ce matin. Il y a cette fameuse quarantaine obligatoire pour tous. Les voyageurs qui arrivent au pays, on leur dit surtout n'empruntez pas les transports en commun. Et là, ça va se passer de la manière suivante. Euh, les douaniers vont prendre vos informations et après ça, de façon aléatoire, bien, on vous appellera peut-être à la maison pour vous assurer que vous respectez cet isolement obligatoire de 40 jours. Puis, Paul, ça pourrait devenir très important, surtout devant l'explosion des cas aux États-Unis. Est-ce que ça va permettre de davantage protéger le Canada de ce qui se passe au sud de la frontière? On peut écouter le président du Conseil du Trésor.
9: Évidemment, on est tous conscients que nous avons une très grande frontière avec les Américains, qu'au sud de la frontière, les conditions sont différentes et que nous devons faire tout ce qu'il faut. Et nous allons faire tout ce qu'il faut au cours des prochains jours et des prochaines semaines pour non seulement garantir ce, ce mouvement de biens absolument essentiels, mais s'assurer que ce mouvement de biens essentiels s'effectue dans un contexte où la santé et la sécurité des Canadiens euh, est garantie. Bon, prenons les choses euh, une à une maintenant. Emmanuel, sur la question de, de la quarantaine, là, on comprend donc, on prend pour acquis que ça s'applique à compter de maintenant
13: oui, et ça touche vraiment tout le monde. On l'entend, c'est clair. Le gouvernement, euh, vraiment, tout le monde est un peu perplexe là à l'effet qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent de voyage, qui prennent ça un peu à la légère et donc euh, qui continuent à aller à la banque, à aller faire l'épicerie. Ils, ils font un effort, mais c'est à peu près ça. Euh, on voit comment ça se propage, cette maladie-là, donc, aux grands mots, les grands remèdes. Et les gens qui seraient tentés là, de dire « Ah, oh, ben finalement, je vais quand même sortir », euh, les peines potentielles sont monumentales, là. donc ça vaut absolument mmh. pas la peine de prendre un risque. Moi, je suis allée voir dans la loi, c'est jusqu'à 200 000 six mois d'emprisonnement. Euh, dire aussi, par ailleurs, pour ceux qui sont inquiets, c'est que ceux qui, débat, qui arrivent sur un vol international, qui est pas dans leur ville où ils ont où ils habitent, là, euh, le gouvernement va les loger donc à l'hôtel et va s'occuper de les nourrir là, pendant ce 14 jours. Là. Donc, vous voyez l'ampleur des ressources qu'on déploie pour s'assurer que les voyageurs ne se promènent plus dans la nature.
9: Mario, sur cette... un mot sur cette ouais, mesure. Oui, mais il fallait.
2: Écoute, moi, les, les, les deux actions du gouvernement aujourd'hui, je les applaudis. Là, le, le, le nouveau programme regroupé, simplifié, et cette mesure de quarantaine. Mmh. La différence, c'est que dans le cas de la mesure de quarantaine, je reste un peu frustré. Ça aurait dû être fait avant. Ça fait des... au moins là. M. Trudeau nous disait hier, nous parlait que peut-être dans le dernier dix jours, depuis qu'on ont lancé les avertissements de revenir au pays, c'est autour d'un million de gens qui sont revenus au pays. Bon, là, on dit ça va s'appliquer appliqué de façon antérieure, mais malheureusement, il y a un pourcentage probablement la majorité de ces gens-là qui ont respecté les directives, qui ont respecté la quarantaine, qui sont rentrés direct chez eux mais on le sait, il y en a un paquet il y en a deux catégories, il y en a qui s'en sont foutus puis il y en a qui ont voulu bien faire en disant ouais ouais on s'en va en quarantaine mais là pour rentrer dans notre maison en quarantaine ben là ça nous prend de l'épicerie, ça nous prend de la SAQ ils ont fait le tour de neuf commerces pour préparer leur, leur quarantaine fait que cette mesure là aurait dû être en place bien avant à mon avis là, on s'est compliqué la vie, il y a beaucoup beaucoup des contaminations qu'on a actuelles dans le Québec, dans le Canada qui sont dues à une mollesse la quarantaine était comme un, un vœu pieux un souhait alors que ce qui se passait était grave et ça je reste sur mon appétit, ça arrive vraiment tard. Mais mieux vaut tard que jamais, vous me direz. Là.
9: Maintenant, euh, l'aspect économique et financier. Euh, à Ottawa, on fait table rase euh, des, des programmes usuels Et là on met en place ce programme qui est inédit C'est jamais vu dans, dans l'histoire du pays Un mot euh, Mario là-dessus là. Donc on tasse, on va aller vite, 2000$ non. par mois C'est pas compliqué pendant quatre mois, t'en dis quoi tu vois,
2: tu vois, Là on corrige une situation La semaine passée on avait essayé un programme En fait c'était deux programmes, c'était un peu compliqué On était inondé de demandes, nous autres les médias De gens qui disaient j'ai-tu accès à un, à l'autre euh, <rire> ouais. J'imagine pas à Service Canada Comment il devait être inondé de demandes Et ça c'est juste bravo là simple. Je sais qu'il va y avoir des plaintes parce qu'il y a des gens qui regardent le montant et qui disent « Ah, oh, c'est pas juste. Un gagne tel montant. » Mais excusez-moi, là, si vous voulez décider que Mme telle a le droit à 1322 puis que l'autre monsieur côté a le droit à 1444, ça, là, c'est des calculs infinis. C'est long. On n'a pas le temps. On doit mettre de l'argent disponible dans une situation d'urgence pour que les gens puissent payer des comptes. puis ça, Le fameux formulaire à deux questions, le bing-bang, oui, oui, T'as droit à un chèque. C'est la seule façon de réussir. Moi, je dis bravo à ça aujourd'hui.
9: Emmanuel, on rappelle les, les, les critères et que doivent faire à les gens là, pour s'en prévaloir. Le simple,
13: c'est avoir euh, gagné plus de 5 dollars dans la dernière année et ne pas avoir de salaire. Ce qui évite aux employeurs toute la lourdeur d'avoir à mettre des gens à pied. Moi, j'ajouterais un mot. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est long à attendre pour que ça soit en ligne là, 6 avril et attendre les chèques du jour après. Là. Ça fait à peu près quatre semaines là, depuis le, le début des confinements. La réalité, là, je pense qu'il faut le répéter, c'est que les systèmes informatiques au gouvernement là, et la machine d'un gouvernement n'est pas faite pour prendre en charge une telle opération sur un dissout. C'est des systèmes qui sont faits pour répondre à des besoins gérer 20, 30, 40 000 cas par semaine. Là, tout d'un coup, là, on, en, on est dans... Est les millions de Canadiens qui vont se prévaloir de ça. Et le gouvernement préfère, là, ce que j'en comprends, prendre une semaine de plus pour mettre le système en place... Là, Essayez de s'assurer que ça fonctionne comme du monde là, parce qu'on sait qu'on ne peut pas prendre le risque que les systèmes informatiques crash une fois que ça mmh. va lancer. Là. On craint, on dit qu'on est mieux de bien le faire puis que ça fonctionne parce que si ça ne fonctionne pas, les conséquences vont être encore plus grave pour les Canadiens. Donc, je pense que c'est l'espèce d'appel à la patience qu'on demande aux gens. Je pense mm. que là, c'est un acte de prudence mm. de la part Note, du gouvernement ouais. euh, d'agir ainsi.
2: Notre d'optimisme. Ce non, matin, oui. je recevais en entrevue la présidente du syndicat là, des, des employés de l'assurance-emploi, etc. Et souvent, les présidents de syndicat uh -huh. sont, sont critiques de leur patron. Elle, elle me dit que ses employés, c'est pas ses employés, mais ces membres de syndicat, les employés qui vont s'occuper de ces chèques-là sont optimistes au travail sérieux et confiant qu'ils vont être capables de livrer le service aux Canadiens c'est ce que pense la présidente de leur syndicat euh, qui ont été critiques du système Phoenix puis qui ont déjà chialé contre d'autres choses m'a dit là c'est simple les gens sont au rendez-vous sont au travail puis elle, elle, elle sent qu'on peut réussir cette opération de distribution de l'argent aux gens qui en ont tant besoin
9: donc, bonne nouvelle. Deux, deux, deux nouvelles importantes aujourd'hui, Mario. Mais on vous retrouve un peu plus tard au TVA Nouvelles. Si vous amène à joindre maintenant, Félix Séguin, sur le terrain. Félix, donc, vous avez appris un peu plus tôt aujourd'hui qu'il y, y a un homme dans la trentaine, parce que certains ont l'impression que la COVID-19 n'est dangereuse ou ne frappe que des personnes âgées. Attention, il y a un homme de 36 ans qui était toujours aux soins intensifs en ce moment. et Il lutte pour sa vie, là, carrément.
14: Et c'est pour cette raison que nous vous parlons devant l'hôpital Charles-Lemoyne sur la rive sud de Montréal, un homme de 36 ans, travailleur en pharmacie, nous dit-on, qui a été admis ici aux urgences et il a subi le test de dépistage et testé positif à la COVID-19. Depuis, selon les gens que nous avons consultés, il a été admis aux soins intensifs, il a été intubé. C'était un homme qui euh, était en parfaite santé. Ça vient donc nous rappeler l'importance d'être conscient euh, que le coronavirus s'attaque à toutes les tranches d'âge et ce n'est pas parce qu'on est aîné nécessairement euh, ou avancé en âge qu'on sera euh, épargné. Alors, vous allez voir le tableau qui a été préparé aujourd'hui. C'est des nouvelles données par le ministère de la Santé et des services sociaux. La répartition du nombre et de la proportion de cas dans le groupe d'âge regardez 0 ans, 3 10 19 3 20 29 11 30 39 14 40 49 16 50 59 c'est là aussi le plus élevé 20 60 69 ans, 17 70 79 8 80 89 3%. Alors, ça nous démontre l'importance d'être au courant des chiffres transmis par les autorités médicales.
9: Oui, c'est quand même une, une donnée fondamentale. Mais merci, Félix. Euh, J'aimerais qu'on qu revoie ce, ce tableau-là et je vais aller... Euh, et Prêtons attention parce que euh, ça dément... Là, ça, certaines gens encore l'impression que ça ne touche que les personnes âgées. Voyez, c'est entre 30 et, et 70 ans où ça frappe le plus euh, en ce moment. Allons retrouver euh, Diane Franqueur, c'est la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec est avec nous à LCN. Bon après-midi, Docteur Franqueur. Bonjour, monsieur Larac. Je, je regardais comme vous ce tableau-là, le groupe d'âge, ceux qui est, euh, frappés par, par la COVID-19, et, et là, ça, ça dément toutes les impressions qu'on avait au départ. Là. Attention, ça frappe vraiment tout le monde, Docteur Franqueur.
15: Bien, écoutez, je ne pense pas qu'on aurait fermé la ville au complet si on n'était pas inquiet que ça ne va pas toucher tout le monde. Là. On parle beaucoup de nos aînés parce qu'ils sont beaucoup plus à risque que les autres. Leur santé est très vulnérable et s'ils deviennent malades, il y a plus de risque de décès. Mais cela dit, personne n'est épargné, même si lorsqu'on compare aux SRAS, euh, on a, ça affecte moins les, les enfants les femmes enceintes. Est-ce que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde est à risque de l'attraper? D'où l'importance d'écouter les consignes de M. Legault.
9: Docteur Franqueur, maintenant, euh, voyons le, le bilan de la journée ici au Québec. L'augmentation quand même euh, importante. On le dit à chaque jour, ce n'est pas une surprise. Il faut s'attendre à, à ce que ça s'aggrave de, de, de jour en, nous, en jour. Mais plaçons ça dans, dans le contexte général. Par rapport à la fameuse courbe, là, on connaît tout le concept euh, maintenant. Comment on se situe au Québec là, pour vous, euh, votre regard d'experte? Euh, comment, comment ça se passe en ce moment au Québec?
15: C'est sûr que pour l'instant, on a demandé au ministère de valider les groupes d'âge des nouveaux cas parce qu'on est encore dans le retour de la fameuse semaine de relâche. Là, on va en sortir, là, ça achève, là, où on le sait que le Québec a amené le, le virus en, au retour des, des vacances. Cela dit... Euh, on, on, on est quand même conscient que les chiffres vont augmenter, on dépiste plus, on en trouve plus. Monsieur Legault, le clairement dit ce midi, on a dépisté ceux qui étaient malades. Alors c'est sûr qu'on en trouve plus. On, si on dépistait monsieur, madame, tout le monde, le, 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 on diluerait le nombre de monde qui, qui, euh, qui est vraiment malade et pas par rapport à un test positif. Là. Mais euh, pour l'instant, on surveille. Euh, nous, on continue notre travail pour prévoir quand la courbe va vraiment arriver. Là, je pense que si les gens doutent encore, c'est le temps d'écouter un petit peu les nouvelles. Là.
9: Euh, Dites-moi, docteur Frankeur, l'autre question maintenant, la réalité. Euh, pour euh, euh, vos médecins, nos médecins spécialistes, le personnel euh, hospitalier en ce moment, euh, depuis euh, 48 heures, on se le dit, sur le terrain, il manque d'équipement. On écoutait le premier ministre et la ministre McCann dire qu'il semble avoir pris conscience euh, qu'il y a une différence entre ce qu'on dit à Québec et la réalité euh, terrain. Qu'est-ce que vous constatez là, en ce moment même dans les divers hôpitaux au Québec?
15: Bien, écoutez, comme je vous l'ai dit hier, j'ai totalement confiance en Monsieur Legault et Madame Mécan. On travaille ensemble. Et là, maintenant, on a envoyé des espions sur le terrain. Alors, on sait ce qui se passe en temps réel, tous les jours, dans tous les hôpitaux. Et soyez rassurés que nos espions nous écrivent, nous textent, nous appellent, nous harcèlent. L'histoire des masques, c'était pas normal. Ça faisait depuis le week-end qu'on s'était entendu sur la directive parce que on comprend que la santé publique est là pour gérer la population en général, mais nous, on doit s'assurer que dans toutes les urgences du Québec, tous les gens qui sont au front, médecins, infirmières, sont protégés. Et je pense que le message a été clairement entendu. madame McCann a donné des directives très claires à tout le réseau. Maintenant, euh, s'il y a de la résistance, il euh, y a des gens qui vont passer un mauvais quart d'heure et ça ne sera pas mes gens au front. Eux ils vont
9: être protégés. Avant de se laisser, docteur Franckeur, vos espions, ils vous disent quoi au moment où on se parle Est-ce que tout le monde, tous les médecins, et les infirmières qui sont confrontés aux malades ont ce qu'il faut pour se protéger en ce moment
15: Tout à fait. Alors la, la consigne a été appliquée, évidemment. Il y a des gens qui sont plus inquiets autres et que d'autres et on va garder nos fameux N95 pour les gens qui font des procédures dans les yeux, le nez, la bouche, les bronches, les anesthésistes, les pneumologues, les ORL, les ophtalmo, parce que eux sont vraiment exposés à, aux sécrétions, aux gouttelettes et, et les, les, les sécrétions qui sont en suspension. Là. Mais cela dit, évidemment, ceux qui sont à l'urgence qui vont euh, faire un code, là, réanimer quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque Bien, il faut qu'ils soient protégés aussi. Alors, tout le monde doit faire un effort pour ne pas gaspiller ces précieux masques. Ce matin, moi, j'ai même proposé au ministère que si on avait des doutes jusqu'à temps que les, les, les livraisons arrivent, parce que je pense que le, le gouvernement du Québec a été très proactif. Ils ont commandé des masques partout, comme tout le monde, sauf que ça n'arrive pas toujours aussi vite que par Amazon. Donc, en attendant, peut-être qu'on devra couper vraiment toutes les chirurgies électives dans tous les hôpitaux du Québec pour mmh. garder ce précieux matériel pour ceux qui sont au front. Nos fameux anges gardiens, on veut qu'ils soient au mmh. front et qu'ils soient là tout le temps et qu'ils soient en plateforme et qu'ils n'aient surtout pas peur de travailler. On ne peut pas, on doit les protéger.
9: C'est l'objectif, gardons nos anges gardiens. Docteur Franqueur, merci d'avoir été avec nous et on se reparle et on se revoit demain. Ne bougez pas. Dans un instant, je vous rappelle, dans quelques minutes, comme à chaque jour, 16h30, ne manquez pas ça, vous avez des questions, appelez-nous ou écrivez-nous, on répond à vos questions. Et dans un instant aussi, Emmanuel Macron qui s'est rendu en France là dans une des régions les plus touchées. Sylvain Drapeau, dans un instant.